0: Mais um episódio do seu podcast Papo no Castelo E você já percebeu, né? Pela música Do início do episódio Que a gente tá aqui pra falar do que hoje? Do filme Mais aguardado de 2021 Vamos ver se a gente gostou ou não Mas é o filme mais, Um dos filmes mais aguardados de 2021 Com certeza, derrubou o site Teve espelho de pimenta no cinema Briga, soco, pontapé Vamos falar hoje com e sem spoiler sobre Homem-Aranha sem volta para casa. Ah, e como a gente tá falando sobre multiversos e realidades alternativas, eu estou aqui com a variante da Lori hoje. Variante da Lore oi. Bem-vindos ao canal. Vareita. O meu nome é Lori <risos> Curtis
1: e eu sou o Roberto Nogato. E eu vim aqui no lugar da Lore porque ela ainda não assistiu o filme. E hum. porque né eu sou um grande fã do Homem-Aranha e
0: hum. eu... Me, me,
1: me vi obrigado a assistir.
0: Se eu gostei... Não existe. Ou... Se eu não gostei ou não, é outro assunto. É, sim. <risos> Já é outros 500, né? Sim. Mas existe fazer o um podcast e chamar você. Exatamente. Falar de uma aranha. E
1: coisa envolvendo o Homem-Aranha e o DuckTales, vocês têm que me chamar. É, é automático, tá no meu contrato. Vocês sabem disso. É. Onde é que assina esse contrato aí? Porque eu tô querendo e, saber mas, também. Só eu, que que eu não aqui?
0: Aqui? só eu assino. O, o, o contrato, o contrato <risos> Depois a gente passa pra você por debaixo da porta Lá do castelo Mas Boa. enfim, mas enfim né? O Beto vai estar aqui hoje Substituindo é, a. É, pode ser, né? Substituindo é, a Mori. Mas porque... eu não trabalho melhor <risos> <risos> E aliás, Beto, você sabe que hoje É o último episódio do ano do podcast
1: Olha aí, fechou com chave de ouro, então Quem fechou diria? Fechou chave de ouro então eu você realmente saber. tá aqui, ó, então vai ser a dupla, é, a, a dupla acadêmica aqui, André e Betão.
0: Pois é, pois Andrei. é, pois é, e ó, eu já vou logo dizer pra você que esse é o último episódio do ano, do podcast, mas se você quiser mandar um e-mail pra gente ano que vem, quando o podcast voltar de suas férias, que eu e a Lorena vai ver quando é que vai ser o fim das férias, você pode mandar um e-mail pra gente pra poder falar... Sobre o Homem-Aranha sem volta para casa Você pode mandar um e-mail pra gente Para o papo no castelogmailcom E aí a gente vai ler Lá em 2022 Na nossa hora do ouvinte A gente vai ler para poder ver né, Se realmente Esse filme ele foi aclamado Ou não também pelos nossos ouvintes Eu já vou logo dizendo, Beto Não, não vou dizer agora não Que eu ia dizer o que, é que eu okay. achei do filme Mas não vou dizer <risos> agora não
1: quem quiser também mandar um e-mail, tirando é. qualquer dúvida sobre o Homem-Aranha de forma geral, ou quiser perguntar alguma coisa sobre o filme, eu posso passar aqui rapidinho pra responder só essa, essa parte dos e-mails, se quiserem.
0: Deve? Deve? Do, do primeiro contato de Safai ou o um e-mail seu que você quer
1: passar? Não, manda pro Papo no Castelo ah, e tá. eu...
0: É. <risos> Tá, pode ser interessante para você, né, coisa. porque o Beto, ele oh, é um mas... dos grandes conhecedores do homem Aranha. Por isso que a gente chama, ele chama o cara que tem do negócio, né? Ele não, ainda é. tem o privilégio tem,
2: então. do acesso irrestrito à caixa de entrada do Papo no Castelo, porque ele é pois o quê? É. Primeiro damo. Pois
0: ah, é. com
1: certeza, um homem
2: privilegiado,
1: não é mesmo?
0: <risos> Bom, mas além do Beto, estou vendo aí essa voz... Que é o do nosso convidado de hoje Porque também a gente trouxe Eu acho que é um dos caras também Que entende desse universo aí do Homem-Aranha Que é o, o Tarciso Cunha da Toca do Nerd Ele já participou aqui diversas vezes também do nosso podcast Inclusive o Taciso ele participou do primeiro episódio do Papo do Castelo Que eu falo de quê? Caraca, de Marvel também é mesmo, é mesmo Eu nem lembrava Olha, é, mais que honra, que
2: honra, muita honra estar aqui, velho é, queria agradecer demais aí todo mundo pela, pelo convite. É sempre um privilégio falar de Homem-Aranha com essas sumidades. O, o Beto leu o, o dobro de quadrinhos que eu devo ter lido na vida inteira, então... Vai ter muita A coisa aqui mais. pra gente discutir. Eu sou, eu sou extremamente fã do personagem desde os meus cinco anos, quando eu vi o primeiro filme do Tobey Maguire. É, tive minhas idas e vindas ali com o Andrew Garfield e agora, assim... Reacendi uma certa esperança, já tô do... até dando uma a dica bem, viu? com relação a esse filme, tô ansioso demais pra falar. Inclusive, na Toca já vai ter vídeo sobre, Acredito quando você tá ouvindo aí, eu já devo ter lançado o meu vídeo crítica do, do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E o que, eu não... o, que eu não... o que eu deixei de falar aqui, ou o que eu deixei de falar no vídeo, acredito é que as duas coisas vão se complementar bem legal. Então se você ouviu o papo no castelo aqui, já corre pra Toca pra assistir a crítica. E se você viu a crítica, já corre aqui pro papo pra ver o, o papo da gente também. Ih, vamos
0: lá, né? Hum. É, eu também e... saiu um ah, vídeo xixi. meu hoje Desculpa Tamb... Não, eu Também ia dizer, aproveitando fazer meu jabazinho Também saiu uma crítica minha é, Sobre o Homem-Aranha sem volta da casa Lá do Mundo Camudongo Pode ver a crítica, agora tá com
1: spoiler a crítica. Pode falar, e, Beto, o que você quer dizer? Caso... E, como assim? Provavelmente eu vou ser a opinião divergente aqui, provavelmente. <risos>
0: caso
1: alguém queira entender é, um pouco mais do meu ponto. Mas aqui a gente vai ficar mais tempo do que na minha crítica, mas a minha crítica ficou bem grande. Foram umas 10 páginas. E quem quiser ler, eu não fiz vídeo sobre ela, porque o meu canal é focado em ficção científica. É, Primeiro Contato Sci-Fi, eu acho que eu nem mencionei. Mas quem quiser ler a minha, a minha crítica em texto, eu fiz lá no site do Plano Crítico, também com spoilers. Ela tá bem grande, tá, tá, olê, eu falei olê, de tudo. Olê. Então assim, se vocês quiserem saber tudinho que eu achei sobre o filme, tá lá em detalhe. Mas Então provavelmente tudo, tudo que eu disse lá eu vou dizer aqui, né? Então é
0: isso. Gente, olha, vamos deixar estabelecido o seguinte, né? Como eu já tinha dito, vamos, vamos começar a fazer essa crítica aqui, dessa review. Primeiro, sem spoiler, vamos tentar segurar nossas boquinhas. Eu sei que tem muita coisa aqui. É. A essa, altura... é, essa altura do campeonato, eu sei que tem muita gente que já sabe, né? Quem é que tá, quem não tá no filme. Enfim, né? O que é que aconteceu? Tem muita coisa que já era especulado e que tá por aí. Mas. Dimensionar o
1: Mephisto, então?
0: Mais pra frente a gente fala dos, dos Mephistos. Porque aí se você não viu o filme ainda, vai que você veja um que não viu o filme ainda, você escuta o começo do episódio, quando chegar a parte de spoiler a gente te avisa, e aí você vai lá ver o filme e depois volta pra ver o, o, resto, o resto da nossa review já com spoiler, né? E eu vou perguntar primeiro pro Tarciso, porque depois eu vou falar o Beto já deu mais ou menos o que ele achou, mas eu queria saber do Tarciso... Por cima, o que é que você achou do filme? Tá? Se você gostou ou você não gostou, jogue na roda logo, vá. Então, <risos> antes da
2: gente começar a realmente falar sobre o filme... Eu queria acrescentar uma parada aqui na coisa dos spoilers... Que o André deu Sim. aí uma pequena orientação para vocês... E a orientação que eu, que eu mesmo gostaria de dar é... Esse é o filme mais vazado de todos os tempos... Olha. Qualquer aspecto <risos> e desse filme... Teve um vazamento ou mais de um sequer... Então, se você tá conseguindo até agora correr dos spoilers... Preserve o quanto ainda resta da sua experiência. Mas então, eu se você posso perguntar não... uma
0: coisa? Posso perguntar Pode? uma coisa? Porque eu concordo claro. com você. É, esse foi um dos filmes, eu acho que, mais vazados, assim, né? É, de, de, de tudo. Mas você conseguiu se surpreender mesmo com tudo que vazou?
2: Consegui. Eu consegui me surpreender porque eu sou Entendi. uma pessoa que eu não ligo muito para os fatos em si que vão ou não vão acontecer no filme. Eu ligo muito pro contexto de como as coisas vão acontecer e de como o filme uhum. vai conseguir trabalhar com Sim. aquilo. É uma coisa que me surpreende mais do que o fato em si. Obviamente que tem alguns fatos que a gente Concordo. deixa escondido ali sob o pano pra que a gente tenha aquela surpresa de verdade. Mas, por exemplo, uhum. teve, teve uma coisa que aconteceu no filme muito triste, que eu não vou nem entrar em, em, em muitos detalhes, que a gente ainda tá na parte do sem spoiler, mas a única coisa tipo, que a gente pode classificar como muito triste do filme, eu já sabia.
0: Não, eu não sabia, eu fui surpreso, fiquei
2: Eu já sabia, eu já tinha pego esse spoiler no vazamento da tracklist, do vazamento da trilha sonora lá, e, confessando bem, não foi uma das cenas que mais me impressionou no filme, mas deixa eu começar pelo início, né? A sua pergunta foi, o que eu achei do filme, sem spoiler? Olha, Homem-Aranha sem volta pra casa, eu não tava botando muita fé no filme, eu tava realmente Tentando controlar as minhas expectativas, uhum. e ao mesmo tempo, já pelo tanto de vazamento, pelo tanto de coisa que a gente já ouviu falar sobre esse filme, pela quantidade de fanservice que ele provavelmente iria ter, eu achei que ele fosse ser mais um filme do Homem-Aranha vazio, sem tanto conteúdo, com uma história simplista e, e não falando disso como uma boa coisa, porque às vezes histórias uhum. simples são excelentes. Mas não é o que eu esperava pra esse filme, eu esperava que ele fosse muito pior do que ele realmente entregou. E essa foi a minha maior surpresa com o filme, ele conseguiu me divertir pra caramba, acima de tudo, hum. ele é extremamente divertido. E ele conseguiu fazer com que eu não prestasse tanta atenção em todos os erros que ele comete, e sim, ele comete erros com relação ao roteiro erros de percurso, em como ele resolve certas situações, é inegável não é um filme perfeito porém, ele consegue me envolver num flow tão bom, sabe, assim, uma coisa que vai me levando, um ritmo x que, que fez com que eu não prestasse tanta atenção a essas coisinhas erradas, que eu pudesse realmente emergir na experiência, que no final das contas, uhum. é como se eu tivesse visto um filme perfeitamente operante, perfeitamente é, é, bem entregue, sabe Obviamente que ele tem defeitos, é o que eu tô tentando frisar aqui, mas acho que o meu recorte para esse filme é justamente esse. Como ele consegue, com brilhantismo, driblar todos os problemas dele, que são muitos, e entregar pra você um, um, duas horas e meia de diversão, que você sai perfeitamente satisfeito e muito feliz, principalmente com que o terceiro ato entrega, né, que é muita coisa legal ali. Pra, é uma celebração do Homem-Aranha nos cinemas, é uma celebração do fã do Homem-Aranha, que, obviamente, tem seus problemas, né? O filme não se vende só por ser feito pra fã. A gente vai entrar nesse papo, provavelmente. Não é porque um filme é feito pra fã que ele é bom. Mas esse é um bom filme, com certeza. É o melhor da trilogia do... Do do, Mark, do Mark Webb, não. Do, do João do Zap. Do João do Zap ao comando do, do Homem-Aranha. E eu fiquei até bem surpreso com alguns aspectos de direção. Apesar dela não ser ali a melhor direção de todos os tempos. Ainda é fraca. Mas melhorou um pouquinho gente lenta, isso. É. De gentileza, assim, melhorou. Melhorou um pouquinho, mas melhorou. Até você tem que admitir, Beto. Mas eu gostei. Acho que, acho que eu posso não, fechar, eu por enquanto, <risos> o, meu, o, meu, o meu comentário com spoiler. Se vocês forem perguntando coisas a mais, eu vou me lembrando pra falar. Mas eu gostei muito do filme, gostei do que ele entrega. Entendo os defeitos dele, mas estou ciente e quero continuar
0: gostando. Olha, eu não sei se eu já pergunto pro Beto o que foi que ele achou, eu já emendo, porque eu acho que minha opinião Opa. é um pouco parecida, é parecida ah. com a Ciso E aí eu sei se eu já pergunto pro Beto, porque... Vamos deixar o Beto falar, vou deixar o, o, o fã do Homem-Aranha do, do falar e depois eu falo a minha opinião. Vá, Beto, diga aí o que você achou do filme, sem spoilers.
1: Complexo. As primeiras impressões. Complexo. Ah, sem spoilers, primeiras impressões. É, então. As primeiras
0: impressões.
1: Eu, eu gostei do filme, achei legal, como eu disse olha, já olha. antes. Eu já acho um milagre. Eu já achei <risos> decente, mas. É, eu ainda acho que. É porque assim. A gente também tava com um padrão muito baixo dos filmes do Homem-Aranha. os dois filmes anteriores, o, o primeiro do Tom Holland, ele era legal, mas ele era. O roteiro não existia. E o segundo, eu acho que ele foi ruim em tudo. E uhum. nos três, eu ainda acho que o John Watts é um péssimo diretor. Eu acho que esse filme também é muito mal dirigido. Mas eu acho que ele consegue. É porque assim, a coisa boa desse filme também é meio que uma coisa ruim. Porque esse filme, ele tentou fazer igual o J.J. Abrams fez no... Ai, no... É o último... Não, Skywalker, como é que é o nome? Ascensão, Ascensão... Ascensão Skywalker. Isso. Eu acho que esse filme, ele tentou fazer o que o J.J. Abrams fez, mas ele fez porque Por quê? O filme da Ascensão Skywalker, ele era basicamente o J.J. Abrams pedindo uma desculpa pros fãs, sendo que ele não precisava. Pareceu que o J.J. Abrams queria pedir desculpa. Só que lá ficou uma bagunça. Aqui parece que... A Marvel a... parece que a Sony levou muita bronca do Kevin Feige. O Kevin Feige falou assim ó, ó, sinceramente não tá funcionando a gente misturar esse negócio de Homem Aranha com Tony Stark, não tá funcionando um monte de coisa aí que eu não vou falar agora porque é spoiler. Então a gente vai ter que mudar essas coisas porque o fã tá reclamando pra caramba. Então pareceu muito no f... quando o filme acaba, eu termino com aquela sessão de t... a sensação de parece que o Kevin Feige chegou para mim e falou assim e agora e agora tá bom agora a gente pode é, é, é
0: você pode Alberto perfeito. Não, eu concordo perfeito então, Foi
1: perfeito assim esse
2: filme é uma decisão editorial Exato. totalmente é, maquinada ele... do início ao fim mas
1: assim ele é como eu é falei totalmente competente mas, no mano, que fazer. porque esse filme ele não tenta ser um filme com um incrível técnico tanto que né o John Watts está na direção então não tem como esse filme ser visualmente interessante mas eu acho que as coisas que ele tenta acertar ele tenta consertar ele conserta muito bem. Ao mesmo uhum. tempo que fica aquela sensação, né? Você não precisava ter feito isso, mas agora que você fez, eu meio que gostei que você fez. Então, obrigado. Uhum. Sabe? Parece, tipo assim, parece que alguém fez um favor pra você que você não pediu, mas foi um bom favor, sabe?
2: Sabe qual é o primeiro filme que me vem à cabeça quando eu penso em uma comparação direta pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? X-Men uhum. Diz de Futuro Esquecido. É, é a mesma coisa. Uhum. Eles pegaram uma coisa que não tava indo bem, que era a, que era a cronologia, a linha temporal dos X-Men no cinema. Vamos juntar as duas equipes que a gente já conhece, a galera mais nova e a galera mais velha. Vamos dar um final pra essas duas histórias e vamos recomeçar daqui. É a mesma coisa, pô. Uhum. É a mesma coisa. E sendo que... O que Diz a, a, Futuro Esquecido é melhor. É melhor, <risos> é um pouco melhor, é um pouco mais redondo. Mas assim... É o mesmo tipo de filme. É o filme editorial feito pra dar um soft reboot em tudo, sem precisar rescalar todo mundo, sabe? Mas assim, apesar, sim, de Dias de um Futuro Esquecido ser um filme melhor do que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu sinto que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa pega muito mais no coração, sabe? Porque eu, eu acho que os filmes anteriores do Homem-Aranha... Sem querer dar spoiler, eles são uma parada mais emocional. O X-Men, ele é uma parada pautada em ficção científica, com muita discussão política, discussão social. O Homem-Era é uma coisa mais descompromissada e isso acaba batendo mais no coração. E aí, quando você lembra de Homem-Er de, é, sem volta pra casa, você lembra do quanto o filme te emocionou. E quando você lembra de Dias de Futuro Esquecido, você pensa de como o filme teve habilidade de amarrar tudo.
1: E Eu acho... sei uma coisa
2: redonda, sabe? Eu, acho Eu que penso na mais na de... técnica.
1: Isso é mais um mérito do Dia dos Futuro Esquecido, porque essa foi uma das coisas que eu não gostei do filme novo do Homem-Aranha, na verdade. Porque assim, eu, obviamente, eu teve umas duas cenas ali que eu me emocionei. Não chorei, porque eu vi o, o, o roteirista tentando manipular a gente, então eu não consegui. É, eu não consegui. Aí, mas teve duas cenas que eu achei bem bonitas, que, tipo, foi uma sacada bem legal, que eu vou mencionar depois. Mas assim, o. Esse meu problema com o filme do Homem-Aranha, esse novo aí, é que, tipo, eles usaram 20 anos de repertório de emocional que o público tem.
0: Pô, deixa eu falar o então, que eu achei do filme. É, olha, eu, eu, eu fui assistir o filme sem pretensão nenhuma. Eu fui assistir o filme sem estar na hype, juro, juro, juro. Apesar do, de todo mundo à minha volta, a galera que foi assistir comigo, é, tá todo mundo na hype, todo mundo... Querendo me motivar A estar ali naquela hype de assistir o filme porque Eu tava assim também eu fui... eu
2: fui negacionista do hype até o final E é, tenho orgulho eu, disso
0: eu, É, então eu também E uh, é claro né, que Tentei comprar o ingresso do, pra ver na pré-estreia Até pra poder evitar spoiler é, Saí de rede social pra não pegar spoiler Mesmo sabendo uh, o, o Mais ou menos Quem é que ia estar no filme o, o que é que poderia acontecer Mas tentei não pegar spoiler né? É, e por isso que eu até perguntei pra Tarciso, né? Se, mesmo a gente vendo algumas coisas que ia acontecer no filme, perguntei pra ele se ele foi surpreendido e eu vou dizer também que eu fui surpreendido. Eu gostei do filme, eu concordo com o que o Beto falou, é, eu entendo o que ele falou. É, o filme ele serve muito pra um, uma nova origem pra esse Homem-Aranha que é o do Tom Holland, né? Que, é, que tem aí a sobra do Tony Stark, e que teve a, a sobra do Tony Stark no primeiro e no segundo filme, mesmo o Tony Stark já não estando mais não no meio de nós, mas ele estava lá ainda no segundo filme. E aqui eu fiquei preocupado se isso fosse que isso pudesse continuar, né? Fiquei preocupado também, por exemplo, da gente ter uma substituição do Tony Stark pelo Doutor Estranho. No hum. início eu cheguei a pensar isso. Eu falei, meu Deus, será que agora os caras vão querer substituir o Meitor, né, o Tony Stark, pelo Doutor Estranho? Só e trocar fiquei... o Sugar
2: Daddy, né? <risos>
0: Sim. E eu fiquei feliz que isso não aconteceu. A participação do Doutor Estranho do filme para mim foi uma coisa bem pontual... Né? Ele, até porque se ele fosse participar mais ativamente O filme seria redu reduzido e, em, em 15 minutos <risos> Então o roteiro ele tinha que dar um jeito de sumir com, com o Doutor Estranho em alguns momentos Concordo com, não sei se foi o Beto ou foi o Tarcísio que falou Que tem umas resoluções de roteiro muito tosca E tem, tem as resoluções de roteiro <risos> tosca, várias, principalmente com relação ao Doutor Estranho
2: tem muita é. coisa nesse filme que você vai dizer Por que aconteceu? Porque sim, foda-se Vai levando, vai,
0: sabe? Isso, isso pra mim foi um problema do filme né? Ele não explica algumas coisas que depois Quando a gente for é, passar Pra parte do spoiler é, eu, eu, A gente vai poder até enumerar Essas partes, né? Mas pra mim essa, Esse problema de roteiro foi muito Com relação ao Doutor Estranho Eu gostei da participação dele, porque como eu disse Foi pontual, né? Porque afinal de contas Um outro problema desse tom de, Peter Parker, do Tom Holland, é que ele dividiu o protagonismo do filme e às vezes o protagonismo dos outros era maior do que ele, né? Ele teve o Mistério, teve o Tony Stark, e eu gostei que aqui ele foi o protagonista, que era também uma preocupação minha de, com essa grande quantidade de, de, de personagens, Doutor Estranho e outros personagens, até que ponto isso tiraria o protagonismo do, do Tom Holland, né? E, e surpreendente,
2: ele entrega muito bem, né? Tipo, a atuação dele tá melhor sim, dos três filmes aqui.
0: Sim, 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 sim. Porque esse Homem-Aranha, esse Homem-Aranha é, esse, esse, esse Homem Você Volta Pra Casa, pra mim ele foi uma montanha-russa de emoções. O filme, o filme consegue emocionar, o filme ele consegue fazer com que você vibre, com que você grite. Eu tava com saudade de, de ir pro cinema. Muita. E ter essa sensação de gritar, de, sabe, de vibrar, de, de bater palma. Eu acho que a gente vai ter que entrar em spoiler.
2: <risos> o Beto <Battle risos> odeia <Eu> queria... <risos> é isso.
1: Eu queria até pontuar que o Beto é uma pessoa que não tem coração,
2: velho. Ele fica vai... é, repreendendo <risos> a galera pra ficar feliz no cinema. Eu vou falar, não, vou falar. Depois você se defende. Eu vou estar certo,
1: porque eu vou... Eu... Se liga. Vai lá, vai não, lá. Vou, vou, vou recomeçar.
2: O Beto é uma pessoa sem coração, que fica criticando as pessoas que <risos> estão felizes por estar no cinema. Fica criticando os cosplay que cantam pra entrar na sessão. Não, não, não. Que, que fica incomodado com a galera que bate palma, que vibra, que transforma o cinema em estádio de futebol. Eu acho que é porque... Não sei se ele, se ele já teve a oportunidade de estar entre essa galera, mas velho, é muito bom. Sim, é, é muito bom você ver uma parada é lá na bom. tela... E, e gritar, sabe? E querer se, e, querer, e querer se rasgar inteira é bom demais. Eu
0: só, só vou deixar eu dizer uma coisa, Beto falar. <risos> Vocês ajudam assim. É, é claro que, né, o grito, a palma, tem que ser no momento oportuno, né? No momento, né não é, eu fui às Vingadores Ultimato, uma das quatro vezes que eu fui às Vingadores Ultimato, <risos> eu perdi a paciência com a menina que toda hora ela gritava, toda hora ela chorava. Toda hora, toda hora. Aí é exagero, mas é. concordo com o Tacis. É muito gostoso você ir estar numa sessão de cinema e tá todo mundo ali na mesma vibe, sabe? Todo mundo apaixonado, é bom demais. Sim, pô. sim, sim. pode falar, é Beto obviamente, Tem
1: que ter limite, obviamente, então, tem que ter limite. Nos filmes da Marvel, primeiramente que eu não sou contra o barulho, mas, primeiramente, é um cinema, então a primeira coisa é que eu não quero que atrapalhem que eu vejo o filme. Então, assim. Eu não sou contra a alegria das pessoas... Tanto que eu não me incomodo com o pessoal ir fantasiado... Tinha um cara fantasiado tipo, na mesma fileira que Tem eu... Tem
0: vários tá na mesma...
1: Tipo de... Gente, eu não ligo pra fantasia... Eu não ligo pro, pro, pra isso... O negócio é... Por exemplo... No, quando eu fui ver Duna, por exemplo... Eu fui ver Duna com o Ícaro... Eu e o Ícaro, a gente bateu palma no começo, no final... E teve uma hora que a gente gritou... Quando aconteceu uma cena do livro... E o pessoal ficou de boa... Todo mundo junto, participou... Mas o negócio é esse... O, o Duna, quando aconteceu isso foi um filme que você vai e você quer totalmente emergir na história e até os fãs que estão lá e estão super emocionados, a gente quer muito a gente quer muito não perder nenhum segundo do filme. Quando você vai no filme da Marvel parece que o pessoal não se importa com o filme que está passando ali. Esse é o problema. Eu não ligo do pessoal bater palma, por exemplo, no Ultimato eu estava lá com o pessoal, o pessoal batendo palma quando o Capitão América pegou o martelo porque aquele final ali era só a luta não tinha história ali acontecendo, era só a luta era só gritar mesmo. Aparece um personagem que eu também queria muito ver e eu fiquei feliz de ver esse personagem. Infelizmente, ele só aparece um minuto, né? Não, foi Sim. meio aleatório. Mas é isso que eu tô falando. O filme tacou esse personagem ali só pra você bater palma. E aí, depois, eu não consegui ouvir a cena, o que, que o personagem falou. E aí, Ufa, o pessoal... Também eu aconteceu eu... comigo? Durante essa cena de um minuto, quatro vezes. Você bater uma vez, é legal. Aí, você continua batendo, aí, tipo... Isso meio que prova que o pessoal não tá ali por causa do filme. O pessoal tá ali uhum. porque só quer bater palma. Então é depende da sessão. Eu não sou contra o pessoal bater palma durante o filme, eu bato de boa. Porque o pessoal tá ali pra celebrar o filme, blá 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 o Homem-Aranha, tá eu vi o Tom Holland, achei legal. Ô, oh, droga, eu não vou falar não, mais né? Tom
0: Quando eu
1: vi um personagem Tom do... Holland. Eu falei com o Tom Holland. Mas, por exemplo, é. O meu problema. Com esse negócio da sala. E o que eu tô reclamando nas redes sociais não é do barulho na sala. Em nenhum momento eu reclamei. Eu tô reclamando só do monopólio da Disney. Esse aí não tem jeito. Ah, sim, aí ah, é é isso aí tem que reclamar mesmo. É, o, barulho, eu aclamar, só, me é isso? o barulho é que eu vou pra ver o filme do Homem-Aranha e eu sou atrapalhado pelos próprios fãs do Homem-Aranha que não querem que eu veja o filme do Homem-Aranha. Então, parece que eles estão dizendo pra mim assim. A gente também não liga pro filme. A gente só quer bater palma com qualquer rosto que aparece. Então, eu fico, pô... Eu tô aqui muito querendo ver o filme, eu tô doido pra saber as participações, eu quero muito ver o que eles vão fazer com Tom Holland, e aí chega e o pessoal grita em qualquer diálogo, então perde o, perde o peso, sabe? Teve uma cena lá que apareceu um personagem, um dos vários personagens surpresos nesse filme, e eu não consegui ouvir nada que o personagem falou, porque o pessoal bateu palma por cinco minutos seguidos, e eu fiquei, tá, esse personagem pode estar me xingando ali, eu não sei, porque é irrelevante. Sabe? Então... O
0: pessoal então, foi mais educado, porque bater é,
1: é. palma e batava. Sim, então, <risos> tem salas que são mais educadas. Depende sempre da sala. Por isso que eu tô falando, eu não e? sou contra pessoas fazerem barulho na sala. Eu sou contra a pessoa atrapalhar o filme da outra. Se é uma ah, cena de... Agora, Luciano, o Tom Holland, você
2: desenvolveu, tudo bem. Eu entendo, então, eu entendo. O, Tom eu um no,
1: lá, o Tom Holland deu um soco no mistério. Isso aí o pessoal pode bater palma. De boa. Apareceu, sei lá. Uh, vou botar um outro pessoal. Sei lá, o Thor Stark ressuscitou. Você quer bater palma? Bate palma. Mas aí depois, quando ele já passou a cena que ele ressuscitou e ele começar a falar, gente, eu quero ouvir o que ele tá falando. Eu não consigo ouvir o que ele tá falando. Entende? Então, é só isso que me incomoda, mas eu não sou contra o pessoal. Tanto que, e é aquele negócio que eu vi fazendo piada e o pessoal fica bravo. Aquela coisa que o Scorsese fala, que é, é parque de diversão. Eu não sei por que o que um fã da Marvel fica bravo com essa comparação. Se parque de diversão é divertido. O filme da Marvel é parque de diversão. É pra você ir então mas, é agora,
2: agora que você se desenvolveu aí seu comentário é. e tal, vou até, vou até te cortar para você não se alongar muito. Já
1: faz, acho que já faz uns 10 minutos que a gente tá falando disso. 5 não, mas, mas, não, minutos eu, só, eu, pô. Eu tô aqui com mas, o por causa do lanche, que eu tô morrendo de fome. Eu,
0: eu, mas eu, eu, é super eu, eu, justo.
1: Super eu, eu justo o que você tá pergunta, dizendo. Eu tenho
0: uma pergunta. Hum. Porque eu acho que talvez, não sei se o Beto, eu, eu, o Tarciso vai poder responder. Mas assim, vocês que conhecem mais o, os quadrinhos... Hum. Lembrando que é sem spoiler, né? Tá bom. É, spoiler é até que certo. Até que certo. Eu sei que é difícil, mas. É, daqui a pouco a gente vai pra spoiler. Mas até que ponto nesse filme, nesse, vocês conseguiram ver o Peter Parker dos quadrinhos?
1: Olha, vamos em lá. Ponto, em que sentido?
0: Quantos por cento ah, Peter? Algo, é, pronto, eu quero saber se. Porque a gente falou aqui no começo da nossa fala que esse filme, ele se viu meio que pra o uh, um meia culpa da Marvel, né, de, isso, é. de, isso, de, de ouvir algumas reclamações dos fãs, é, a dependência do, do, do Tony Stark, um Peter muito tecnológico, que né? Depe... ele depende é, da tecnologia. depende até tecnologia. De tecnológico, eu é, achava isso legal. Ele depend... era... Mas facilitava muita coisa para ele. Né? Não, o problema que facilitava pra
1: ele era que ele, ele tinha contatinhos do Tony Stark. Uhum. Sim. Ele é, tem então, gente mas que ele usava tecnologia. O que ele, matava ele, ele... contatinho? Ele ficava ele... perdido na Europa, ligava pro rap e o ele... rap ia de jato é. buscar ele Não, mas tipo... ele
0: usava, ele usava todo o pacote completo do Tony Stark, né? Ele, ele Sim, usava então, tudo... o problema é a conexão
1: com o Tony Stark. Ia ser legal se ele tivesse criado toda aquela
0: tecnologia. Uhum. Ah, entendi, entendi. Pronto, mas a, a pergunta é: se vocês conseguiram perceber nesse filme uma essência maior do personagem que a gente conhece dos quadrinhos.
2: Oh, eu, eu vou começar respondendo o seguinte, eu gosto muito de alguns Peter Parkers específicos dos quadrinhos. Eu gosto muito do Peter do John Romita, eu gosto muito do Peter do Mark Bagley, e eu gosto muito, até certo ponto, do Peter do Straczynski, que é um Peter mais adulto e tal. Então qual é o lance aqui? Eu acho que esse filme ele consegue aproximar o Tom Holland de toda a sua jornada numa mirabolância espetacular do Peter dos quadrinhos. É mais aproximado, com certeza, principalmente com relação à frase-chave... Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Porque vamos combinar uma coisa esse Peter não entendia essa frase até agora. Acho que depois desse filme ele passou a entender um pouquinho mais. E eu acho que muito não só... Deixa eu começar a segunda parte de novo. Não só essa coisa do Homem-Aranha ser tecnológico ou não... Muito mais do que me incomodava no personagem... Era ele nunca amadurecer, era as coisas que ele faz a nunca terem consequência. Parecia que, parecia que esse personagem estava num arco de virar adulto desde 2016 e seguindo, sabe? E Sim, assim, eu consegui... Treba. É, e eu consegui <risos> ver nesse filme, finalmente, as ações desse personagem terem o um mínimo de consequência e ele começar a entrar na vida adulta de uma forma que... Sim, se aproximou mais do Peter dos quadrinhos, não necessariamente do Peter adolescente dos quadrinhos, uh, porque eu acho que o Peter adolescente já tinha um pouco disso desenvolvido por causa da morte do tio Ben e tal, demorou um pouco mais pra do Tom Holland se aproximar um pouco mais desse Peter, mas eu acho que a partir do que esse filme traz, do seu final e tal, que quem assistiu sabe do que eu tô falando... Eu acho que a gente vai ver coisas mais satisfatórias desse Peter, que a gente vai eu, apontar não. o dedo pra tela e dizer, ah, isso aí aconteceu mesmo nos quadrinhos, Ou então, ah, eu consigo ver o Peter dos quadrinhos nesse ator e tal. Eu acho que, a partir daqui, a gente vai ter mais essa sensação.
0: Eu acho que é isso. Eu não, eu não sei vocês, mas eu, eu pego nesse que tá, que você falou e consegui ver três filmes nesse filme. A gente começa, no primeiro ato, com ele imaturo, Fazendo Isso. besteira, fazendo merda, que depois vai falar da merda que aconteceu. Mas é uma merda plausível. Eu consegui entender por que ele fez a merda.
2: E pelo menos segundo... a merda tem consequência, né? Sim,
0: sim, tem consequência. O segundo ato, né? Que é a parte mesmo da abertura do multiverso, e não é spoiler. Né? É da abertura do tá multiverso. Da... É, tá tem multiverso? Tem, tem. Da chegada dos vilões, né? A perda. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso no segundo ato. E o terceiro ato, que eu não vou falar, <risos> para não dar spoiler, mas é também o terceiro ato, é o momento do amadurecimento do Peter. É, eu acho que é ali que o Tarciso falou que cai a ficha dele é, para muita coisa. Né? Eu acho que é ali é. que ele agora é, 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 me dá esperança para o que vem no futuro, desse Peter Parker e do Tom Holland, né? E uma coisa até que foi que eu falei no, na, na minha review do, do canal lá do, do, do Capodongo é o seguinte: eu não é que eu não gosto do Tom Holland, eu gosto do, do dele como ator, né? Tem tem filme que, que eu que eu assisto do Tom Holland que eu acho ele com atuação muito boa, mas eu também eu tenho, mas que eu tenho muito problemas, tinha né, muitos problemas com Peter Parker que a Marvel estava se propondo a fazer, né, com com ele, né? Mas, Beto, você não falou que você conseguiu ver é, hum. a, 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 alguma essência do Peter Parker e dos quadrinhos nesse, nesse... Lembrando que é sem spoiler, Beto.
1: Ah, eu, eu sou difícil filme. de... de... É... Então. É que chegou meu lanche aqui agora, eu, agora eu tô feliz. É...
0: <risos>
1: assim, em questão de essência do Peter Parker, tem um bilhão de versões do Peter Parker, então é muito difícil tipo, a essência dele... Mas eu, sempre tem, o... mas,
0: tem, mas eu acho que tem, mesmo eu ele sempre... tendo, eu entendo que ele tem, né, milhão de pilha mas eu acho que tem algumas coisas que o personagem, é, ele, né, é isso que eu tô falando.
1: Tem aquela coisa, tipo, todo mundo gosta do Peter Parker ferrado, sabe, sem dinheiro, hum. faz a própria roupa e tal. Isso eu entendo, mas eu acho que isso ainda é uma coisa meio superficial que os fãs colocam em cima dele, sabe? Tipo, pô, ele não faz a própria roupa, sabe, ele não sei o quê. Eu acho que o Peter Parker, o que faz o, o personagem, o que ele é, é que ele tem um bilhão de dilemas e toda hora ele tem que abandonar uma coisa que ele ama muito para poder cuidar de outra que nem sempre é, vai beneficiar ele. Esse então, assim... O é Peter Parker ele não tem que esse... ser
2: errado, ele não tem que ser um... um é, é isso, que... então eu acho que esse
1: Peter Parker do, da Marvel, do MCU, no caso, eu acho que ele não segue aquele Peter Parker do... do... Do Steve Ditko, lá do começo, né? Da. da... As, primeiras do... histórias. Não, as primeiras histórias. Porque aquele ali ele é muito mais focado, eu acho que era o mais o Top Maguire. Esse aqui eu vejo ele mais como do Ultimate, igual hum. o, o que. Eles, eu, eu acho que o Tom Holland é o que tentaram fazer com o Andrew Garfield e não conseguiram. E o Tom Holland, por incrível que pareça, por mais que eu reclame dos filmes, eu sempre digo: o meu problema é que ele é mal escrito. De longe, o Tom, o Tom Holland, ele é muito melhor ator do que, tipo, o, o Tom Maguire. O Tom Maguire, ele foi muito melhor dirigido. Então, por isso que a gente, sabe? A gente olha pra ele e pensa muito mais nele positivamente.
2: E se for falar Mas... do Andrew
1: Garfield também,
2: né? Um ator de extrema
1: qualidade também, um cara é, o super... O Andrew Garfield esperão, também hein? é um ótimo ator. Ele é um ótimo ator. Esse ano, o Andrew Garfield tava naquele ticket bom ele tá maravilhoso. Muito Mas, bom, assim, muito bom. Em questão de atuação, acho que o Tom Holland não tem que, se, não, não deve em nada. Eu acho que ele, ele é um ótimo ator, desde o começo do filme. Mas você vê no filme mesmo, na segunda metade do filme pro final, que eu não vou dar spoiler, o, eu vi muito mais o Peter Parker ali, por quê? Porque pareceu que os roteiristas, eles finalmente estavam colocando problemas em cima do Peter, mas não problemas, tipo assim, ah não, vamos deixar de ferrado. Mas, mas tipo assim, vamos ver se Peter finalmente tem que decidir alguma coisa na vida dele. Ele nunca decidiu nada nos outros filmes, sabe? Talvez ele levanta da queda, né? É, porque no, no começo do filme, a primeira metade do filme, eu achei muito fraca ainda, porque é só ele tentando resolver o negócio lá do de todo mundo perder a memória, do a, a hora mistério, que ele tá... o advogado e tudo mais. Tá, tudo tá isso. Também,
0: né? É, do mistério tudo aquele,
1: né? Aquela tramazinha do MIT, que ele tenta entrar no MIT e tal, ela até combina com o final do filme, na trama em geral, ela funciona. Mas ela se prolonga por muito tempo. Fica um tempão naquilo. Fica uns 15 minutos naquele negócio. E é aí eu fiquei pensando... Ato, é, e aí, tipo, fica um negócio meio arrastado e nessa parte não me convence esse Peter Parker dele, porque é um Peter Parker que o maior problema dele é que ele não foi aceito no MIT, sabe? Aí no segundo é. caso do filme, eu acho que ele evolui não por causa da perda que tem no filme, mas eu acho que ele evolui quando ele vê o que sobrou pra ele depois da pessoa que ele perdeu, e ele vê tipo assim, se eu não... É, finalmente seguir em frente e não decidir melhor as coisas da minha vida eu vou perder essas outras pessoas que estão na minha frente, entendeu? Então eu acho mas, que mas é assim, isso Vou fazer fez... uma declaração ah. Fala. Foi mal. Vou terminar o seu comentário foi mal na, Então, eu acho que o que fez o, o Peter Parker funcionar melhor a atuação não, desde o início tá boa mas o que fez o Peter Parker funcionar melhor do meio do filme pra frente é que aí ele começou a ver que ele pode perder coisas não, eu não acho que foi porque ele perdeu é porque ele começou a notar, tipo, ih, olha, coisas ruins podem acontecer comigo. Eu acho que nos outros filmes anteriores, nos dois filmes anteriores, tudo veio de mão beijada pra ele. E o meu problema não era que ele, tipo, era tecnológico, que ele tinha coisa do Tony Stark. O meu problema é que ele recebia essas coisas e ele, tipo, ele, no final do primeiro filme dele, eu gostei que ele vem e fala, ah, não, não quero externo não, eu vou ser sozinho, eu não quero me envolver. E o segundo filme, ele tá totalmente dependente do, do Stark e o Stark já tá morto nesse filme. Nesse uhum. terceiro, parece que os roteiristas falaram assim Ah não, peraí, a graça do Homem-Aranha é que ele não quer se misturar, ele não quer depender de ninguém. Sim. Então finalmente, no metade desse filme eles descobrem o óbvio sobre o Homem-Aranha. Sabe? E aí eu vi que ele começou a funcionar um pouco melhor. Então eu acho que ele é uma mistura ali do Homem-Aranha Ultimato do, do Ultimate, dos quadrinhos e ele meio que é um, um, um Miles Morales Whitewash ali, mas funcionou. Eu achei legal o que fizeram depois com ele, mesmo que Parece que tenha sido um pedido de desculpa. Foi meio esfarrapado, mas funcionou. O
0: Tarcísio falar, que eu acho que ele quer falar alguma coisa. Não, eu ia fazer uma declaração polêmica apenas. É. Eu,
2: eu ia dizer o seguinte, os primeiros, a primeira meia hora do filme, que é a partir do momento que a é, identidade é dele é descoberta, isso não é spoiler, tá, no trailer, tá gente? Até a aparição Sim. do Octopus, <risos> até a aparição do Octopus, <risos> pra mim, essa meia hora já é um filme mais interessante do que o homem meu Longe de Casa, assim, de... Longe É uma
1: porcaria Longe de Casa Não, e, e, não eu então só... é,
2: que, é que você tava comentando que você não gostou dessa primeira parte Eu também não acho a melhor parte do filme Mas não, só essa primeira agora. meia hora já é melhor
0: Se que Longe em
1: Casa muito melhor que
0: a primeira Sim, Ó, mas assim Mas eu entendo, o que eu queria dizer é o seguinte É que eu entendo é, o porquê que tem essa primeira meia hora? Precisava resolver. Precisava não, né? Precisava continuar a treta né, do mistério, do, da revelação. O, o pior é, é isso, Eu
1: acho que não, não continuou. Eu acho que eles abandonaram. Não, não
0: continuou, isso. Não Esse continuou. foi o problema. É, não eu continuou. Mas, mas também, se começasse sem. Se não começasse desse jeito, ia ficar estranho.
2: Na realidade, ela até foi encerrada, porque tem um personagem que só foi. vem pro filme pra dizer assim, ó, oh, não, não vai dar nada pra tu não, fica de boa aí. É um personagem específico. Mas, fala, tá vendo como é que essa,
1: essa cena foi tão aleatória, tipo, o personagem só veio pra dizer, tipo assim, ah, acabou essa trama, você não viu o Peter lidando com isso de verdade. Não, então, calma, lá, calma, que lá, calma, que calma lá, Então eu acho que o filme eu vou... poderia ter sido feito inteiro sobre isso, mas eu acho que a Sony viu que ela poderia focar naquela outra coisa que acontece na segunda metade, então acho que eles mudaram o filme no meio do caminho, no meio da produção pra fazer a segunda metade pra mim parece dois filmes, que um foi abandonado e eles começaram o outro
0: sabe? Sim, sim. pra mim eu, eu vejo sim. três filmes pode falar da
2: nesse caso sim, o que eu ia dizer é que apesar deles sim terem colocado agressivamente uma tampa nesse pote, logo de início eu acho que ela respingou, que essa trama respingou aqui e ali muito bem é, durante todo o decorrer do filme porque o que não, o que no final não, né,
0: é o que final. não, o,
2: é justamente o que não foi resolvido com relação à identidade, respingou durante todo o filme a opinião pública e aqui entra um, o subtexto envolvendo o Clarim diário que eu acho que é uma das melhores coisas do filme né, ele tem esse comentário sobre jornalismo sensacional, sensacionalista, eu não consigo falar essa palavra de uma vez só, é, que eu gosto muito, eu acho que é, é um dos meus textos favoritos com relação ao, ao clarin que aqui passa a ter certo peso em como o Homem-Aranha se vê também. A gente tem um plano no filme muito bom em que tem uma... Isso é spoiler, tá? A gente não tem importância pra trama do filme, enfim. Mas tem é, a Times Square, toda, toda escura, tá nevando, é, chovendo. Não pode. <risos> Aí o, <risos> o J. Jonah Jameson lá falando, Ah, o Homem-Aranha, não sei o quê, não sei o quê. E o Peter lá olhando e, e triste porque aconteceu uma coisa, tá ligado? Esse foi um do, dos momentos que eu falei Pô, realmente eles estão sabendo usar o Clarim nesse filme Porque por mais que eu adorasse o Clarim Nos filmes do Sam Raimi Era uma batida narrativa cômica assim, Que era ótimo, o que Simmons está excelente Tanto aqui quanto lá Mas assim, o Clarim é, Fazendo com que a opinião pública sobre o Homem-Aranha Pesasse sobre como ele se enxerga Eu só vi nesse filme aqui Pelo menos eu, sabe? Talvez o Beto venha lembrar aí de uma cena que contraria tudo que eu acabei de falar, mas <risos> até então, no momento em que um eu tô lembrando aqui, também. eu gosto
1: muito. No um segundo tem... do Top Maguire tem isso também, mas...
2: Tem, tem uns takezinhos, aqui. É tipo... Nesse ó...
1: filme, o foco é, é isso, nesse filme. Eu acho que esse filme, ele, ele tentou focar nessa parte do sensacionalismo. Ele, é, eu acho que a maioria das coisas desse filme, ele meio que abandonou no meio, mas... Eu achei legal a ideia, só que de... só foi super, superficial, sabe? Aquela coisa Marvel, sabe? Tipo, porque ah, não vamos lidar com isso, ser... vamos... Vamos
2: botar precisava isso ser um pouquinho... do nada, sabe? Não, é que precisava ser um pouquinho marginal com relação a toda a trama do filme, que tem muita coisa nesse filme. Mas é, assim, eu isso? gosto muito, por exemplo, mais uma coisa que não é spoiler, mas por exemplo, a gente vê o Jota Jonah Jameson no começo do filme, ele gravava num quartinho com um green screen. No final do filme ele tem helicóptero, tá ligado? No meio do filme ele tem helicóptero. Uhum. Helicóptero do Clarindiano que aparece inclusive no trailer, por isso que eu tô falando mais spoiler. Bicho, Como é, é todo tão com spoiler, gente. É tão interessante ver como o Clarim começou a ganhar uma puta grana por causa do sensacionalismo em cima do homem aranha Começou a vender uns produtos super aleatórios, tá ligado?
0: Mas a internet é assim. Hoje internet é uma internet é social assim. muito boa, pô, muito é, boa. A internet é assim. De uma hora pra outra, você vira milionário. Uhum. É óbvio uma... Mas eu acho que a gente pode começar a falar agora com spoilers. Vamos, vamos. É, a gente já tá é, se coçando é, aqui
2: é. pra falar com spoilers.
0: É, gente, olha, se você não viu o filme... Pare aqui ou se você não se porta de spoiler pode continuar porque agora a gente vai desabafar. Né? Aparece um o é Maguire. Um drama doido para poder. Oi, Beto
1: Aparece o Maguire o Andrew Garfield? Ah, vai
0: é o. E o... o Demolidor. Demolidor.
1: Acabou. Agora. Vamos mudar de assunto.
0: <risos> eu vou vou Fala. falar primeiro. Eu vou falar primeiro. Vamos falar por ordem. Então eu vou falar primeiro do Demolidor. Porque olha só, eu entendo e eu concordo. Que vocês estão falando, de que ele. A participação dele foi ínfima, né? Ele apareceu por cinco minutos. se assim, Foi muito. Mas assim, eu acho que. Foi menos. Ele... Foi menos é, foi eu menos, acho foi que. Menos. É, tá, uns três. <risos> Mas eu, eu, eu acho que ele apareceu. Não cabia ele participar do filme. Eu acho que a Marvel queria introduzir o personagem no MCU mesmo. E encontrou a oportunidade aqui no, no, no... Sem volta pra casa, né? Afinal de contas, ele é advogado, né? E o Peter Parker, naquele momento, está apresentando o um advogado. Mas, assim, foi o primeiro momento que eu já surtei. Né? Porque... Eu que
2: puxei palma nesse momento do cinema. Eu acho louco. que na
1: Marvel perdeu a oportunidade. Eu podia ter guardado o Demolidor. Porque esse filme já tinha o Tom Maguire e o Andrew Garfield. Já era uma surpresa enorme. Eu acho que o Demolidor ficou sobrando, coitado. Eu acho que podiam ah, não, tacar foi. ele... E um outro filme, estavam... porque ele seria a grande surpresa de um outro filme, sabe? Eu
0: acho que, eles acho que podiam ter colocado de... ele, sabe
1: onde? No Eternos. Porque o Eternos não combina. Porque assim, ele é urbano e o Eterno são Deus. ia
0: colocar ele nos Eternos.
1: Então, como que eles iam colocar ele? Ele podia ser um amigo do cara lá o Jon Snow, que ele é humano até o final do filme, ele é humano. Eu acho que podiam ter introduzido ele de um jeito que assim. Ele é, Porque o, o, o filme do Eternos... Rapidinho sobre o filme do Eternos, não vou me prolongar. Mas o filme do Eternos, eles tentam criar um contraste entre os humanos ali e os deuses. O melhor jeito de você mostrar a parte urbana da Marvel é meter no Demolidor. Acho que o Demolidor tinha que fazer... Não se fazer uma ponta. Mas ele tinha que ser um personagem do Eternos. E eles tinham que introduzir ele, tipo assim... Ah, não, esse cara aqui... Ele podia ser o namorado lá da, da menina, sabe...
0: O namorado, é. o namorado da César podia ser qualquer um, você vê?
1: Ah, é, né? Exato, então, podia ser ele, podia ser e aí, aí não seria um. só o cara, entendeu? Porque o Jon Snow naquele filme tá solto, ele só tem propósito ah. na cena pós-crédito. Se você botasse o Demolidor, o, o Matt Murdock, tipo, num casinho ali com a menina, cara, já tem peso no filme. Ele, ele já é, é mulheringo, né? Não pode ver
0: mulher. Exatamente. <risos> assim, a gente não sabe, na verdade, se esse Demolidor que chegou agora do MCU, ele é o mesmo da Netflix, também não dá pra saber isso. Porque... Não, obviamente
2: que não é porque a Disney não é, fez ninguém... utilizar aquele nível de violência em nenhuma das sim, produções. Sim,
0: sim, sim Eu sim. acho
2: que eles vão manter exatamente o mesmo visual e tom, mas eles não vão se utilizar do mesmo nível de violência. Pode escrever o que eu tô falando. Tanto é. Eu acho que não, eles não ele vão é ser violentos,
1: lá. mas eu acho que eles vão dizer que é o mesmo.
2: É, é, tipo, com todo aquele histórico. Ah, agora ele é um é. personagem diferente. Agora ele não se utiliza tanto da, da violência, tá ligado? Agora ele é mais acrobático. Agora ele tem um uniforme amarelo e vermelho, tá ligado? Alguma é porra ah, dessa. Mas olha, eu,
0: eu, eu gostei muito dessa casa. Quando veio aquele tijolo, que ele pegou o tijolo, primeiro do que o Peter Park. O Peter Park fica olhando pra ele e ele: Por é que você fez isso? É porque eu sou um ótimo advogado.
2: Eu acho que não fez sentido oh, ele pegar o tijolo, então, e acabou com, acabou com o disfarce dele. Porque agora todo mundo vai passar a suspeitar do cego que mas, pegou um tijolo no ar.
0: Mas, 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 eu achei, mas eu achei engraçado, foi isso, que quando ele pegou o tijolo, que ele, todo mundo ficou... E ali, essa série depende
1: muito que você conheça a Netflix, né? A série da Sim, Netflix, Se você não mas, conhece, mas, mas,
0: a mas pessoa da vai Marvel, chegar tipo... Ué, o que, que esse cara cego tá
1: segurando um tijolo? Ele
0: é quem? Mas na Marvel as coisas funcionam assim. Pra você entender uma coisa, você tem que ter visto outra, né? Esse mas, é assim, um problema
1: meu pra, com a Marvel.
0: É, mas, mas, mas é um problema que a Marvel mesmo tá criando. Eu acho incrível isso, porque não é fácil você conectar tudo. Não é fácil, sabe? Você fazer esse universo compartilhado. Mas aí já é o tema pra outro podcast. Mas é um eu problema. Estou, né? Eu estou é um revendo problema.
2: Demolidor. já tenho falado isso em algumas lives aí, com vocês participando, inclusive. Eu estou revendo Demolidor com a Lara. Aos, aos, Aos... As pequenas, as pequenas doses, né? Uns dois episódios uhum. aqui e ali. E, putz, foi muito bom ter revisto uma parte da série antes de ver esse filme,
1: velho, porque eu ah, pude o ver... o Cox cara. é muito bom, ele é, é muito bom. É o Charlie velho. Cox, velho. Era o melhor lá... todo o filme sem participar de verdade do filme, né? Foi o melhor <risos> todo <tour. risos> Justamente.
2: E o mesmo visual, o mesmo óculos vermelho, tá ligado? Ah,
1: não. <risos> Tinha Winner and the Fall, esquece. Ah, é.
2: Ah,
0: maravilhoso, é, maravilhoso.
2: <risos> Vamos começar, Mas... então, a falar dos vilões, já que a gente acabou de falar F o nome do, do homem. homem.
0: Vamos, vamos falar, vamos falar, vamos falar, porque assim, aqui, né, pra quem não sabe, né, imagino que todo mundo sabe, né, a gente tem cinco vilões, né, a gente Sim. tem o Doutor Octopus, o Duende Verde, o Homem-Areia, o Lagarto... E o Electro. E o Electro, né. Desses cinco, o que tem maior Cerderam participação… a chance de fazer o um sextento sinistro. Pois é. Cerderam. Mas o Vendo o foi embora logo.
1: Mas ela com o <risos> Aquela cena não faz sentido nenhum, eu vou falar depois dela.
0: Faz, faz é, sentido, de faz ela.
1: sentido. Eu depois sei porque você faz, vai dizer né?
2: que não faz sentido, mas eu tenho um, um contra-argumento pra você que eu acho paia pra caralho, mas é o um argumento que a Marvel tá dando. Ó, ah, alguém, qual é? que foi?
1: Que eles falaram.
2: Ah, então, então vamos falar, vamos falar. Pode é porque falar. No, na cena pós-créditos de Venom, Tempo de Carnificina, o que você ia dizer é que não faz sentido que o, que o Venom não conheça Peter Parker, certo? Não faz sentido ele estar tá ali. Mas assim, na ah, cena pós-créditos. eu achei pós que foi.
1: Acho que foi tipo, do nada. Tipo, ele apareceu, teve esse negócio que ele não conhece. Mas uhum. eles vão falar que é porque ele olha na TV, não é isso? Não, não, não. Ele olha na TV depois que ele já tá.
2: Mas sabe o que que ah. acontece? É, verdade. É, né? porque o Venom acontece o seguinte: ele fala na cena pós-créditos de Venom, Tempo de Carnificina que os simbiontes, eles compartilham memória dentro do multiverso. Versões ah. deles do multiverso hum, compartilham nossa. a memória. É uma puta saída idiota, mas... Ah, então, o no caso, Maguire o Venom é
0: já conheceu o, algum Peter Parker.
2: É, o Venom do Tobey Maguire conhece o Peter Parker, logo o Venom do ah, Redblock tá. do, do é Tom Hall, conhece o Peter Parker também, tá ligado? Então, é eles se aproveitam muito paia, muito paiamente desse argumento, é, constroem isso, tiram
1: da bunda isso pra justificar a, a vinda do Venom, que nem Sim, é utilizado no filme. Mas, mas ainda não. não faz sentido, porque o Venom do Tom Hardy não é o Venom do Tobey Maguire. Não, é o mesmo Venom. Esse é o argumento que eles estão tentando colocar. O Venom do Tobey é, Maguire não é.
2: é o mesmo Venom no
1: multiverso. <risos> ele é uma variante, tá ligado? Mas não é, porque ele fala que, eu, 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 que aquele Venom ali não é, assim, o Venom é exato, aquele que tá com o Eddie Brock, porque tem vários Venom uhum. no planeta Venom. Tem vários. Aquele que tá com o Ed Brock, ele só esteve com o Ed Brock tipo, por mais tempo. Ele não ficou com mais tempo com outra pessoa. Então não tem como ele ter ficado com o Tobey Maguire. Sabe? O não, que tá com é, o Tobey Maguire é foi ele. outro.
2: Mas não é ele. Eu, eu sei, ter, sei ter dado errado. Em hum. outro universo, existe um outro, existe um outro Venom. Hum. E, em outro universo, existe outro Venom, que nesse caso é o Venom do Tobey Maguire, que é uma variante do Venom que a gente conhece, do Tom Hardy, e esses dois Venoms, a memória deles é compartilhada, quase numa rede Wi-Fi. Eles não se conhecem, eles não sabem da existência do outro. É exatamente isso que o Venom que Ven quer dizer. Eu, eu sei de certas coisas, não sei como. A gente tem memória compartilhada no multiverso. E é por isso que o Venom estando no corpo de Ed Brock, os dois são teletransportados no feitiço do Doutor Estranho para o universo Marvel MCU. Jesus, aí que malabarismo.
0: <risos> é um malabarismo <risos> do caralho. É pai, é isso que eu tô tentando dizer desde o início. É pai, é mas, mas, esse, não, mas esse filme tem coisas que a gente só simplesmente aceita. É, é tão mirabolante. Esse negócio gente... do Venom foi ridículo.
2: Não, então, é tão mirabolante que você prefere só aceitar. Mas aí, é... voltando pra que a gente tava falando do Demolidor, Nos eu, filó... eu, eu hum. gostei muito. Eu gostei
1: muito, e, e é isso que eu.
0: Tassísio? Tá, Alô? Tassísio tá, sumiu? Oi, você sumiu.
1: Só queria dizer que eu também gostei muito do Demolidor. Tem
0: gente ia falar agora dos, dos vilões, né? Como é que foi o chegou a parte para vilões? E aí Brilliant eu tava dizendo, né? São cinco vilões. Era pra ser seis, né? Perdeu a oportunidade de ser o Sesteto e o Finito. Ou, oh, é o Sesteto... O o nome? Sinistro. 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 Sinistro Finito o quê? Sinistro. E Sextou com o desses cinco vilões, a gente tem a participação maior de três. Né? Porque uhum. o lagarto... O lagarto... Não, o lagarto é, foi abandonado. É. O o, o tenho... tem nada que fazer nesse filme. Ele, é? O Amare o Amarela, ele ainda tem até uma interação ali com, 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 com o Peter Parker, tem um, tem, ainda tem um... Mas eles dois, se não tivessem, ia fazer todo nenhum, E eu vou
1: né? ser a única pessoa que vai ter uma opinião positiva sobre... Sobre o quê? Eu acho que a maioria deles, não todos foram como eles são oficialmente a versão do filme anterior deles, uhum. eu acho que a maioria deles ali manteve a... foi consistente na motivação em quem eles são. Não, são principalmente os, os únicos Osborn que não... E foi e o Octopus. É, o Octopus tá perfeito. Perfeito,
0: perfeito. O... Ah, Os dois, eu acho. O Octopus e é. o, o, o...
1: Eu acho que o Osborn, ele ficou bom porque o William the Four é ótimo ator, mas eu acho que ele só, tipo, ele só foi meio que o vilão. Ele não foi... Eu não vi o mesmo Norman do filme do, mas não do deu tempo
0: também. Eu acho que não deu não,
1: tempo. Não deu tempo, mas eu acho que o... o ele, porque eles deram mais tempo pro Octopus. O Octopus, sim, eu vi exatamente o mesmo Octopus daquele segundo filme. Inclusive, sabe? a
2: cena dele com o Tobey Maguire foi a cena que eu a mais... A cena que dele encontrando
1: ah, o Tobey Maguire foi a cena mais bonita de todos do filme. Sim. Tentando ser melhor. Só exatamente. Ver. Porque quando ele encontra o Peter, eu fiquei tipo assim, eu fiquei pensando no filme todo. Olha, se eles vão trazer o, o Octopus antes dele morrer, ele já teve a mudança de caráter. Então Justo. ele não vai chegar vilãozão. E aí quando ele chega, tipo ele, ele é mais consciente um pouco mais, né? Porque ele ainda tá afetado pelos braços. E aquela cena que ele encontra o Peter, ele sorri, e ele fica feliz pelo Peter. E eu achei, cara, se ele do nada, ele ficasse do mal ali do nada e tentasse atacar o Peter, o, o Tob Maguire, eu ia ficar possesso. Porque, porque eles iam destruir completamente o que o Sir fez. Eles, mas eles foram cuidadosos. Eu senti eles que eles ficaram com medo. Eu senti que eles ficaram com medo de mexer de, de, de mexer muito no Octopus. Então eles meio que mantiveram o Octopus do jeito que ele era no começo do filme, sabe? Do Top, Mag uhum. do, do Top Maguire. O The Defoe, eu acho que o Willian ele tipo assim... Ele não é o mesmo, porque não, não deu pra gente ver o Norman tanto assim conversando. Só teve aquela cena dele com a Tia May. Mas... Eu acho que ele só ficou bom porque o Willian Defoe é um ótimo ator. Ah, eu vou discordar. eu vou discordar.
2: Eu acho que o, que o, o Doente Verde, o Norman Osborn, parece que o Willian Defoe não parou um dia de interpretar esse personagem. Pra mim tá igual, igual Eu acho igual. que ele tá e mais... Eu não mais...
0: diferença. Ele tá eu mais senti... louco,
1: ele tá mais doido. Então, mais doido eu acho mesmo. que ele tá mais doido, por quê? Porque o Willian Defoe, eu acho que o Willian Defoe tentou deixar ele mais ameaçador, Sim, o que é ótimo, viu? né? Foi bom, eu gostei que ele tentou deixar mais ameaçador. Eu, é porque e o Norman aceito. Osborn... Sei o Norman, você, ele eu... era um baita manipulador no, no filme original. Então, nesse filme, tem uma cena lá que eles tentam fazer ele manipulador, eu achei meio, tipo, fraquinha e tal. Então, eu acho que talvez eles deveriam ter tirado, talvez, um dos personagens, sabe? Tipo, o Lagarto, o Sim, Flint. Tira, pelo amor de Deus. E colocado só o... Nenhuma, se tiver. O Willian sabe? Uh,
2: sobre, sobre o Octopus, a gente tava falando sobre ele aqui uns, uns minutos atrás... É, uma coisa que eu queria acrescentar Beto, não sei se tu viu alguma versão dublada desse filme, eu acho que não Eu vi mas dublado você... você viu dublado? Ah, então você viu a Foi. mesma coisa que Quando ele chama o Tobey Maguire de meu filho Meu uh -huh. filho, tá ligado? Porra. Eu achei legal, no original, é. eu achei original, legal. Ele, no original não tem isso Ele não fala nem son, ele fala boy Alguma boy, coisa, alguma merda assim É, mas assim, boy é boy, tipo é como se fosse tipo filho, boy, né
1: é. Boy é tipo meu, meu, meu garoto, sabe Meu, meu bebê Então velho, eu me eu acho.
2: Abraçado, velho. Me nessa abraçado, cena, velho, viu Nessa velho.
1: cena eu bati palma e essa cena ah, tava agora... junto com o pessoal. o pessoal, quando ele falou, my boy, eu, eu achei isso muito mais emocionante do que a, a primeira aparição do Tom Maguire nesse filme. É, quando ele vira e fala, espero, né, meu, Putz. meu filho, aí eu fiquei, ok, tá bom, você me, você me ganhou, ok. Sinceridade que chama, né, velho? Coração é, Essa cena eu forma. senti que não foi o atoalho, foi o Alfred Molina matando a saudade do Tom Maguire. Isso esse, que esse, eu achei. Sim. Falando
2: em sinceridade, falando em sinceridade, antes da gente continuar com os vilões. Deixa eu puxar o gancho aqui. Vamos hum. falar do Angel Garfield. Puta merda, velho. Quando ah, eu tempera dele. Eu, quando quando eu dele, achei quando aí. eu achei que eu ia gostar do Andrew? Não, eu, número, não, aí, não. Velho.
0: por que que você ficou com o Porque eu também gostei. Não, eu gostei eu eu acho dele. Que foi uma eu fiquei tão para
1: ele. Não, <risos> aconteceu com ele? Lembra Numas lives anteriores do Tacísio? Aconteceu com ele exatamente o que eu queria que acontecesse. Lembra? Uh -huh. que eu falei que eu queria hum. que esse filme fosse o final do filme dele. Eu fiquei com pena do ator, porque esse é filme, né, esse velho? filme, Porra. não, não é isso. Eu acho que ele ficou legal. Eu tô achando que, eu acho que os roteiristas foram meio sacanas com o, o Andrew Garfield, porque tem umas três piadinhas super gratuitas
0: ah, mencionando
1: como ele é o pior Homem-Aranha, sabe? Eu acho que ele é o mais fraco, mas, pô, você não precisa fazer isso, sabe? Eu achei meio gratuito,
0: sabe? Eu, eu, eu acho, que, eu eu acho, acho, que, acho levou... que foi mais uma brincadeira.
1: Eu sei que foi é. uma brincadeira, foi... mas ficou muito, tipo, mais de uma vez. Até o vilão tem uma hora falar, ah, sabe? O pior Homem-Aranha. Eu fiquei, precisa fazer isso com um cara? Coitado, ele... Ele, é o único que não... ele é o único que nem teve um terceiro filme. Coitado, eu acho. Eu, eu senti que foi os roteiristas tentando ser espertos, mas pareceu meio maldoso pra mim. Eu, eu, eu nem gosto do, da do Homem-Aranha do Top Maguire, do, do, do Tom Holland, do Andrew Garfield, mas eu fiquei com pena dele.
2: Olha, eu acho que foi uma parada meio Vamos tornar este Homem-Aranha Já que ele é o menos querido O Homem-Aranha com problema de autoestima é, foi, esse, foi esse a faceta ah,
1: que deram pra ele Mas Aí ficou legal ele, não, ele, ele tem problema de autoestima O ruim é que aparecem umas piadas do nada Tipo, tem vilão ali que nem conhece ele Chamando ele de pior e eu fiquei tipo, pô, não faz sentido
0: Sabe? Olha, mas, mas foi assim? Você não lembra? Foi tem uma hora que o um vilão, eu
1: acho que é o É um dos vilões do Toby Eu acho que é o Flint, uma hora ele chega assim ah, não, é o... Ah, não, é o Electro mesmo. Foi mal. É o próprio Electro que ele chega uma hora e ele empurra ele. Aí ele fala alguma coisa, tipo, ah, você nem é o melhor. Um negócio assim, você nem é o melhor deles três. Ah, Entendeu? você nem é
2: mais o número um. Ah, entendi. É, exatamente isso. Aí
1: eu fiquei, tipo, não precisa, sabe? Eu <risos> sei que eles querem fazer ele com mais autoestima, mas até eu, que não gosto, tava defendendo o Andrew Garfield ali, eu fiquei na sala de cima, tipo, gente, não, coitado do cara. Pô,
0: mas assim, o ele. Era esse. Eu acho que uhum. o era esse. E foi, foi maravilhoso ver o, o Toby olhando pro Andrew e falava Mas você é espetacular. espetacular. Você espetacular. é espetacular. espetacular. Faz aquelas coisas de alta ajuda. Foi, foi, é, mesmo. Mas foi, isso, foi muito ele, legal. Eu, eu só precisava
1: que alguém dissesse isso em voz alta pra mim. Sim, isso tinha que ter saído
2: do Tobey Maguire né quem quem é o homem aranha que Sim. tomou mais porrada que não do Tobey Maguire tá ligado então e, e,
0: então legal Porra. que foi legal sair é, do primeiro homem aranha sabe essa frase de essa, essa interação entre eles dois foi muito legal ter saído do primeiro eu acho uhum. que tem um, um peso maior mas antes da gente entrar nessa parte da tá, verdade dos Peter Sparks eu queria voltar para os vilões porque eu queria perguntar uhum. uma coisa para ver se vocês conseguem me, me explicar disse uma coisa tu. que eu fiquei em dúvida, mas na verdade é porque aquela coisa que a gente estava dizendo até há pouco tempo atrás. Pra gente entender o universo da Marvel, a gente tem que assistir algumas coisas antes, né? Porque uhum. é o que que eu fiquei em dúvida? Abriu um outro universo e aí vieram a vida alguns vilões que já tinham morrido uhum. em outro universo. Sim. Por quê? Eles só, não reclamaram, não, eles só foram tirados da linha do tempo deles antes de antes, morrer. Antes? Ah, pronto, minha dúvida era essa, porque o filme não é. explica isso.
1: Eles foram arrancados, porque tu vê uma hora que toda hora eles mencionam, quando eles saíram, eles mencionam o um momento antes deles morrerem. Então, Agora ah, parece falar. Ah, não, eu tava segurando ele, do nada eu vi uma luz chegando. Era a cena que a, a Gwen bate nele com um carro, sabe? Então, hum. assim, eles estão mencionando o último momento consciente deles antes deles serem derrotados. Isso. Sabe? Então Inclusive. é isso. É tanto é que a gente é achou que isso foi eu. erro, mas o, a linha do tempo não quer dizer que a linha do tempo vão estar sincronizada. Sim. Exatamente. Então, não, eu não achei
0: é. nem que era erro, eu só pensei que não é. tinha sido explicado. Mas não, não, tá. Então, não, não.
2: Eles falam, eles não. falam. Tanto é que, se você for, por exemplo, calcular direitinho os momentos, você consegue. Por exemplo, o Octopus ele fala que ele tava com o Peter é, sufocado, ele tava com um braço Peter. Ele sufocando, tá segurando o Peter.
1: O Peter.
2: Ele deve ter sido transportado no exato momento em que ele pegou o Peter pelo pescoço, que o Peter ia começar a falar, um dia me falou sobre inteligência, disse que era um uhum. dom e tal. Pronto, antes dele ter esse diálogo, o Octopus ainda tá doido do juiz, ele só tá debilitado porque tomou uma porrada. Aí voltou, tipo, a única incoerência que, deve, que deveria ter é que os braços dele deveriam estar quebrados por causa da porrada do Homem-Aranha, por causa da água, e não estavam. E ele não tava usando uma camisa mas preta é naquele momento.
0: Mas eu vou é. dizer, mas é difícil você... Faz, você ter todo esse cuidado com a continuidade viu? No pois é, que... é
2: difícil é por isso difícil. que a gente não cobra justamente por isso que é o tipo de coisa que você tem que dizer assim, ah, por quê? Porque sim por que ele tá de camisa preta se ele tava com, com o peito lá depilado dele amostra? mostra não sei,
1: só sei que foi assim, tá ligado? chicona na parada eu queria ele com o peito amostra mostra de novo mas
0: <risos>
1: e uma coisa, o Electro, por que, que o Electro agora é,
2: voltou a ter um corpo? porque
0: sim, pô, porque o Jamie Foxx quis, sabe? Eu acho que na não foi nem o Jamie Cox, foi, foi a Marvel mesmo, né? Vamos trazer ele
1: e
2: Eu, eu sinto que foi a exigência do cara. Olha, é o seguinte: ah, eu
0: quero ter cabelo. Eu volto.
1: Eu quero ter Mas o lembrado que lá. o Jamie Fox ele é o personagem mais inconsistente de todos os filmes do Homem-Aranha. Total, total. Ele é o mais inconsistente porque de cool. Por que aquele Ludo ele... cool? Porque ele era azul e agora ele é Não é Nem visualmente. A motivação dele muda ao longo dos filmes. Total. Tudo dele, ele era um cara nerd. Aí nesse filme ele zoa pessoas que são nerds. Aí eu fiquei tipo, mas pera, você era essa pessoa? <risos> tipo, ele zoou como se ele sempre fosse, tipo, um jogador de futebol maneirão. Um... Muda ele completamente a
2: personalidade dele, Por Exato, parece porque? que eles nem Sim. viram
1: o filme do, do Andrew Garfield o que é uma coisa boa, ele não deve ter visto mesmo. Hum. Então... Não, eu acho que eles viram, eu acho que eles viram porque a interação dele. Eu não
0: veria. Com o Andrew. <risos> Acho que a interação Acho que dele com o Andrew
2: Não, eles viram com certeza A interação dele com o Andrew é muito tirada do filme É o único uh, momento em que o Max é. soa como o Max do filme Apesar de não ter o tom de voz Não ter a aparência É o único momento em que ele soa como o Max do filme E uma coisa muito importante O Max do Espetacular Mania 2 Ele era claramente é, Ele tinha algum tipo de deficiência mental Ele tinha probleminha uhum. Esse é completamente normal. O que eu achei levemente Era o um leve galera, eu zoando com
1: cara com problemas mentais. É, é, é. O que eu achei
2: levemente capacitista desse filme tirar levemente? isso dele. <risos> Muito aquele filme lá. Não, não tô nem falando espetáculo né? Tô falando do erro mesmo. Se ah, era um tá. personagem com deficiência mental, trouxesse ele com deficiência mental. Não tirasse isso dele, porque sim, tá ligado? Eu acho que assim, eles, eles ficaram
1: com, com medo de ter que desenvolver eles. Eles só queriam mesmo o... O personagem, o, do o boneco. Verde. É, eles, eles só queriam, só queriam o, boneco. o boneco. Tipo, por exemplo, o Flint, o Flint, ele é o único que a, a motivação dele foi estragada. Porque ele chega, e ele fala, não, eu quero voltar por causa da minha filha. E aí depois ele continua, ele vai lutar porque ele fica nervoso, porque ele acha que não vai voltar. E Mas... desde quando o Flint não tem controle dos poderes dele, pelo Exatamente. amor de Deus? Exatamente. Aí ficou, tipo, durado, ficou tipo assim... Pera aí, esse não é o Flint, porque no final do filme, a, a motivação, a mudança do Flint não é que ele ama a filha, isso a gente já sabia. A motivação Ô, é que ele não precisa. É,
2: eu as emoções. Dele. Hã? Eu acabei de ter uma epifania muito engraçada de na minha cara. O nome do cara é Flint. É, Flint Marco. <risos> Velho, eu, eu lembrava disso, obviamente, no outro filme. Mas, porra, vocês sabem o que quer dizer Flint em inglês, né? <risos> Se eu não me engano, é alguma parada de terra. Você do Minecraft aqui na minha cabeça. Mas o nome do cara é Flint, velho.
1: É, o ali não era a pessoa Tô. mais criativa com o nome, lembra disso? Com certeza. Já até procurar é. o que quer dizer. Flint me fugiu aqui.
0: Ah, vamos falar agora, então, dos Peter Sparkers. Não sei nem assim, sei nem assim se fala ainda. É, eu odiei não todo Não, não é possível. É Peter não. Sparker, eu acho.
1: Interes... Homens-Aranha, porque tem uma saga do Homem-Aranha que é Homens-Aranha. Isso, isso.
0: Peter, é Peter Parker. Eu, eu, assim, eu achei tosco a maneira que eles aparecem. Aliás, não é nem a maneira que eles, que eles ah, aparecem. tá brincando, tá? Eu gostei deles, tá? Ah, tá <risos> Mas você tá achando
2: escroto assim. que o nerd, que o nerd, e? não, que o nerd do nada é mago,
0: Isso, pronto. Eu achei do tosco nada. a maneira que eles vieram pro filme. Ai, é mais uma nerd.
2: conveniência que a gente tem que falar. Por quê? Porque, assim, os Porque sim, os cabos estudam a vida inteira pra aprender isso. Mas eu sei por que, que isso portal. acontece.
1: Sabe por que, que eles fazem isso? Hum. Isso aí é por causa do fã e dos paparazzi que encheram o saco. Com certeza eles tiveram que gravar nessa casinha pequena, bem longe ah. do cenário, porque eles não podiam o mostrar do... o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, sabe? Em In set também, né?
2: In set fechado é. e tal.
1: Exatamente. Eu aposto que essa cena aí foi num set, não foi num, 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 num cenário, acho que deve ter sido na casa de alguém mesmo. Eu tô sentindo que <risos> eles foram mesmo num apartamento, gravaram, sabe? E fizeram essa cena, porque pareceu essa, essa cena pareceu muito improvisada, sabe? Em cima da hora. Ai, a iluminação mas tava mal feita, parecia que tava todo mundo apertado. Eu sei que a casa do, da avó do Ned não é grande, mas foi muito solta essa cena. Quando eles aparecem assim, lutando na mesinha, eu fiquei, pô, eles podiam ter feito um, uma entrada mais memorável, né? Com certeza, eu fiquei meio decepcionado com a entrada também.
0: Eu, não, eu, não é que eu fiquei decepcionado com a entrada, eu gostei daquele momento ali, quando eles chegaram à interação. Os dois. Não, o diálogo é bom. Eu não, esperava, assim. eu não esperava que fosse o Ned, entendeu? Fosse responsável por trazer eles. O não, que eu então, achei que o nerd, a, é a primeira isso.
1: cena que o Ned acha o Anel. Quando ele acha o Anel e ele fala, ah, vou guardar eu fiquei, ah, não, o Ned vai abrir o portal.
0: Não, eu, então, imaginei, eu achei. Eu imaginei. Ah.
2: Não, eu imaginei porque eles já pincelam desde o começo do filme que o Ned tem alguma parada com magia. Eu não achei que eles fossem levar isso a sério.
1: Mas aí, assim, quando eu vi... É, o eu achei lá que porque o, o John Watts adora fazer isso. O John Watts adora mencionar o um negócio no começo e trazer eu de novo conheço. como se fosse a coisa mais genial do mundo.
2: Foreshadowing, que chama o recurso mais básico que os cinema já inventou. Exato. Mas assim, é... o que eu fiquei meio puto é que a, a, a entrada, como o Beto falou, não foi aquela entrada foda que, que oh, seria... Deus condizente com o resto da participação dos caras. Foi uma entrada super intimista e, pelo amor de Deus, alguém me responde como é que tinha um cara vestido de Homem-Aranha em Nova York com um traje diferente. É umas 12 horas e ninguém viu. Sério, o Andrew tava em Nova York e ninguém sabe nem quando porque ele entrou.
1: Sim! Por
2: sim, é que sim? Por que sim? Porque sim, acabou.
1: Porque o roteiro precisava revelar ele primeiro com o fardo de Homem-Aranha.
0: Agora eu tenho, agora eu tenho outra, uma coisa que me surgiu aqui agora Porque vocês disseram E agora depois que vocês falaram Eu concordo Que os vilões, eles foram tirados do filme Do filme não Do universo deles No momento, né Antes que eles pudessem morrer uhum. Mas aí A gente vai para os Peter Sparkles Cada um foi
2: tirado de um ponto bem diferente da linha do tempo Pronto, também. A, O ponto dizer, da linha temporal foi completamente era... Aleatório
0: era isso que eu ia dizer porque porque tanto o Toby e o Eder estão mais velhos e você percebe isso o Edoles nem se nota Toby. né que ele
2: não envelhece ele é tipo Árvore Lavinho é tá merda. isso
0: que eu ia dizer. mas principalmente o Toby né tem até um momento hilário que eu me identifiquei que ele tá querendo estalar as, as, as costas. Que ele tá querendo alongado ali nas Muito costas ali. Eu achei aquele dali é, é, tosco, assim. É, 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 é porque no segundo óbvio. filme ele,
1: ele machuca as costas, aí é, ele tá bec... agora com a, Não, é, mas machuca...
0: ali eu senti que é sinal de velhice mesmo. Eu me identifiquei não, sim, com
1: aquilo. É. <risos> mas Aquela fiquei, cena porra. foi a cena que
2: mais apareceu ser dirigida pelo Samray, porque é o tipo de humor que ele adoraria fazer, que é o humor constrangedor.
0: Você não espera <risos> é ver o Homem-Aranha ficando outro. Sim, 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 sim. Com aquela roupa de velcro, de lycra. Que Exatamente. Muito Foi bom, maravilhoso. muito bom. Na verdade, essa, quando aparecem os dois, o filme vira outra coisa. Uhum. Sabe? Vira outra coisa. Fica tudo muito bom. É fanservice para todo lado. E deixa e... eu dizer,
2: um fanservice muito bem utilizado. Porque a gente sabe que quando sim. fanservice é mal utilizado... Ele come o conteúdo do filme, né? O a, a, fica na cabeça do diretor, da produção, do roteirista, que o fã só quer ver aquilo, né? É, é uma, obrigação, uma obrigação. Né? O fã quer é. ver aquilo, coloca aquilo, mas também não desenvolve, só joga. Sim. Não, nesse filme foi jogado de certa forma, porque a gente percebe que teve um. um, um é efeito o Beto falou quando a gente estava falando do início do filme, teve um, um abandono de um roteiro, de um de um para vir outro no lugar. Mas assim, eles souberam entregar bem. Gostei demais de tudo. Eu só não gostei desse terceiro até da fotografia, e isso se estende pro filme todo. É tudo muito escuro, pô. Eu quero ver os Homem-Aranha, eu quero ver o vermelho, o
1: azul, e os caras só me entregam preto. Sabe? O filme e... é mal dirigido para um caramba. As cenas de ação, assim, eu vou ser honesto agora, agora é a parte que eu ser chato. Mas, eu adorei ver os três, a dinâmica dos três brincando e tal, eles planejando o ataque contra os vilões. Eu adorei. Mas vocês realmente acharam... É legal, bem feita, aquela cena de ação final. Eu achei ela tão feia, tão mal montada, mal, mal, mal montada. Escuro, eu, eu,
0: eu, eu concordo A com coreografia você eu escuro. achei tão ruim. Olha, se
2: você for comparar com o Sam Raimi ou até com o próprio Mark Webb, até com o Aranha-Vesso, realmente você tá botando... Não, eu tô comparando <risos>
1: até com os filmes do Tom Holland, porque eu tô sentindo que esse negócio deles tem que fazer em cima da hora, é, tem que pegar os atores escondidos... Isso afetou muito eles, porque dá pra ver, por exemplo, quando aparece o Flint, eu e o Flint isso, ele volta viu? a ser humano, e a hora que o Lagarto volta a ser humano, claramente não é o ator que tá ali, é a cabeça dele que foi botada ali em CGI.
2: Não, é pior, é arquivo. Eu fiz uma comparação é, no meu vídeo. Meu de Deus, de não chamaram
1: nem o ator. Não, eu fiz uma comparação.
2: Isso.
0: É isso. É ridículo mesmo.
1: Então, isso que eu tô sentindo, eu sinto que esse final, ele foi feito meio que... A maior parte dele, obviamente, é CGI, porque Marvel é tudo CGI. Mas essas cenas todas, ela não pareceu que eles tiveram tempo pra montar ela, porque eu achei a ação muito sem graça, não fluiu pra mim. A coreografia é... Cara, até nos filmes de Tom Holland mesmo, tem uma, aquela cena que o Tom Holland tá lutando com aquele elemental de fogo no segundo filme. Eu, eu não gosto do segundo filme do Tom Holland, mas a cena que ele tá lutando com o elemental de fogo é que ele usa os prédios, ele vai entrando nas janelas, ele pula, ele, ele entra depois de um prédio que tá caindo e ele usa a queda do prédio pra pegar o impulso pra jogar até... Eu achei aquilo super criativo. Nesse filme é tipo... Ah, eles vão Mas dentro do negócio, sabe? Não tem... Gra... Eu não achei nada criativo nessa cena.
0: Mas você sabe, eu, o problema que eu acho é justamente isso que você acabou de dizer. O problema é que eu acho que eles fizeram tudo tão escondido, sabe? Tudo tão escondido. É. E... É, foi o que restou. Foi fazer ali... Você e ficou... aí eles fizeram Passou. tudo
1: escondido com um diretor que já não é bom aí ficou isso, se fosse um diretor bom fazendo um negócio, sabe por exemplo, o James Gunn o James Gunn, ele consegue fazer um filme com janela apertada, com pouco tempo se fosse o James Gunn, ele ia fazer a melhor cena do mundo
2: eu ainda digo mais, eu ainda digo o seguinte eu acho, é uma teoria sórdida que eu tenho sobre esse filme vamos ver se vocês vão ficar na minha eu acho que é, vamos levar em consideração a linha do tempo desse filme no nosso universo foi anunciado que existia a possibilidade de Andrew e Toby estarem nesse filme em outubro de 2020. Vocês acham que vendo a repercussão dessa notícia Sim. entre outubro de 2020 e dezembro de 2021, os caras não tiveram tempo de fazer isso nas coxas, não? Tipo, porra, estão falando muito dessa porra, vamos fazer essa merda. Vamos fazer, Mas, que estão seco.
1: Eu acho que o filme não ia ser isso. Eu acho que ele só virou isso depois que o pessoal começou a, uhum. a teorizar. Exatamente. É, eu acho que o filme foi feito mesmo, essa segunda metade, no momento que fizeram essas piadas, até o lançamento. Exatamente. Tanto
2: é que o filme não tinha sido entregue ainda há uma semana do lançamento oficial. Eles só estavam exibindo 40 minutos, o primeiro ato apenas do filme, nas primeiras cabinas.
1: É, é só lembrar que a Sony, ela tem mania de nunca planejar nada. Ela sai inventando hum. coisa em cima da hora. Não, e vocês então, viram isso, que Vocês cê... é viram da que a Sony? Essa...
2: Você viu o que aconteceu com o Cats? Que o filme tava na mesa de edição um dia antes de estrear? Eu tenho certeza que aconteceu exatamente isso, isso com esse filme. Certeza. A, é, diferença, claro. é é a uhum. diferença é que ele é bom. A diferença é que ele é bom.
0: Agora, agora eu, eu, uma coisa que eu, que eu fiquei preocupado, antes é, que a gente tá falando do, dos outros Homem-Aranhas, é... Oh, Homens-Aranha... Homens-Aranha. Homens-Aranha. E eu fiquei com medo de eles, sei lá, aparecerem demais. Sabe? Hum. E como a gente já falou diversas vezes aqui, desde o começo é, do podcast, ia acabar tirando o protagonismo do dono do filme, né? Que Exatamente. É pra mim não aconteceu e não. Eu, isso, não. Isso quer dizer, pra mim não aconteceu. Eu acho que eles participaram, ok, trouxeram o fanservice, é, fizeram o cinema surtar, virar estado de futebol, ok, uhum. beleza, mas. Não tirou o protagonismo do Tom, do Tom Holland em momento nenhum. Na verdade, eu senti que esse protagonismo foi tirado dele. Sabe, e Concordo, eu acho a que presença
2: ele... dos outros Aranha aqui foi basicamente o que a gente falou lá no ponto do onde a gente tava falando. Sem spoiler, a gente falou o seguinte: o Tobey e o Andrew. Aliás, o Tom, a partir daqui, ele começa a sentir o peso das responsabilidades e ver que as ações dele têm consequência. Cai a ficha é dele, o André tinha falado que a ficha do Tom cai no terceiro ato. Eu acho que a ficha do Tom cai no final do segundo ato com a morte da May e aí ele tem uma aula sobre como ser o Homem-Aranha e sobre o que isso significa no terceiro ato. Precisaram exportar outros dois Homens-Aranha de outros dois universos diferentes pra ensinar pro Pihai o que é ser o Homem-Aranha. Foi basicamente isso. Foi a mas aula aí, que ele teve, a palestra do coach, tá
0: ligado? Mas aí no terceiro ato, o que é que tem? No, no, no terceiro ato, ele quer vingar a morte da Tia May.
2: Uhum. E
0: aí foi preciso, como você disse, né? Tirar os outros Homens-Aranhas do, 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 do outro, dos outros universos. Do... Para que, que ele percebisse que existem pessoas que já passaram por aquilo, sabe? E que isso vai fazer com que ele se torne mais forte. E de que não é vingando a morte né, da pessoa que ele perdeu, uhum. no caso da Tia May. E vai fazer ele, ele ser melhor.
2: E é tão importante que o Toby seja a pessoa que impede o Tom Holland no final de matar o, o Duende Verde. Eu Puta eu merda.
0: Surtada, eu dei uma surtada ali naquela parte. Eu, falei, eu é jurava que o Tom ia morrer. Ter... Então, eu falei: é possível que os caras vão ter coragem de matar os que eles,
1: <risos> eles não iam matar, não, porque no momento que o Tobé to Bagué aceitou participar desse filme, eles vão perturbar ele para fazer outros.
0: <risos> Sim, com certeza. Eles Mas vão eu... encher o saco Ei. dele agora. Eu acho que o também, viu? Inclusive saiu hoje. Eu acho é que, que o Andrew gravando... podia
1: ganhar até um, um, um terceiro filme só dele lá na, na, na Sony.
2: Explorando esse conflito que ele coloca, né? Cara, eu, muito, eu ainda muito tenho violento. uma teoria
1: de que a Sony, ela. ela porque a, a M Pascal não é burra. A Sony não sabe planejar as coisas, mas a M Pascal, eu acho que ela é mais inteligente que o. O. O, o Feige. Feige. Por O Kevin Feige, ele tem que responder a Disney. E ele meio que tenta apaziguar tudo, ele tenta meio que controlar, ele tenta meio que agradar a Sony e a Disney. A Amy Pascal, ela só pensa na Sony. eu tô, Às vezes eu, eu, eu meio que torço pra Amy Pascal esperar o Homem-Aranha do Tom Holland estar tá super famoso. Eles falaram assim, agora sim, vamos pegar ele, ele é nosso. E só nos nossos filmes da Sony, vocês vão ver Tom Holland, Tobey Maguire, e Andrew Garfield. E a Marvel, vocês ficam lá com os Vingadores, eu sei que vocês gostam. O não, pessoal, eu tenho qual a, a, gente vai fazer? É a trilogia de Homem-Aranha. Não, eles querem fazer
2: um Aranha-Verso, eu, eu, não, eu não espero que seja outra coisa, eu acho que eles querem realmente trazer esses personagens de volta. E ainda digo mais, eu acho que eles vão querer é, botar aí na mesa, a partir de agora, que tanto o multiverso do MCU, quanto o multiverso de Venom, quanto o multiverso do Aranha-Verso em animação são o mesmo multiverso. Eu acho ah, que é sim. isso agora.
1: Eles vão, vai com ser agora. Sim, eu acho também. A Amy Pascal tá sentada lá com o Kevin Feige, eles estão fazendo Pensando um monte de linhazinha. É, isso aí. é, Ah, mas o, o, agora o, o Ed Brock vai trabalhar com o J.K. Simmons e não sei o que e tal. Eles não, vão tanto ficar tudo é, agora.
2: Não sei se vocês lembram, mas a cena pós-créditos de Venom, antes de começar, né? Que melhor é, que filme a, segunda, a segunda cena... Não, Venom 1. A segunda cena pós-créditos de, de, de Venom... É. A, primeira, a, a segunda cena pós créditos de Venom, ela antes ela começar, né? Que ela é um spot do Aranha verso, ela tem assim, enquanto isso em outro universo, o que já fala pra gente, né? Pra nós espectador que o Venom e o Aranha Verso estão conectados. Se o, agora o MCU e o Venom estão conectados, logo o MCU, o Venom e o Aranha Verso e os outros Homens-Aranha também estão conectados, gente. Então. Um universo e vários outros universos, uma gama de universos gigantes, é em animação e todos os outros são em live action. Pode ser que a gente, sei lá, daqui uns 10 anos, veja uma parada tipo Roger Rabbit, tá ligado? Ou então, sei lá, o Miles vem pro universo live action e vira Mas um cara em live action. Eu acho que, que
0: não vai demorar, eu acho que não vai demorar pro Miles é, vir pro live action. Inclusive nesse filme, o Electro, né, deixa... Uhum. De que existe o um Miles. Com certeza
1: vai... ele já tem uma pasta com um monte de ator pra chamar pra ser o Miles. Com certeza. Já, uhum. eu, eu,
0: eu queria o menino dos Trade Things. Não dele. Também. Eu acho que ele. Bom, combina. bom, bom. Eu só e, acho e que ele aí, tá muito
2: já... novo ainda. Tem que esperar um pouquinho.
1: Até, até confirmar ele, até gravar. Vai demorar uns é. dois, três
2: anos. Vai, vai, é verdade. É, vai se lá Dá uns tempo. três
0: anos. Eu acho que vai ser depois desse. desse... do, do, do Arena Veste que vai sair ano que vem. Aí já sim. vai começar, talvez a gente vê algum vislumbre é, é. se isso vai realmente acontecer ou não. Mas, os assim, dois
2: próximos, né? parte 1, um, parte 2 e tal, tô muito ansioso É, é,
0: é verdade, a parte 1 um, e a parte 2. É verdade, depois a parte 2. Mas, mas gente, ocorre, vamos assim, ver. Sim, são os melhores filmes do
1: Aranha.
0: Aham. Uh -huh. é, tu eu... nem viu o segundo ainda, mas eu, eu, eu entendo preciso. por quê. Eu entendo por
2: quê, eu entendo por quê. <risos> Realmente, Aranha, a é o melhor filme do Homem-Aranha. Mas assim, uma coisa que eu queria falar, até porque a gente já tá naturalmente caminhando pras partes finais do filme, uhum. é que pra mim é o segundo final desse filme, que é quando Peter Parker chega pro estranho e fala, oh, é o seguinte, já que não dá pra resolver isso tirando nada da bunda, é, tira, é, faz isso aqui, tira eu, Peter Parker, da memória de todo mundo do mundo esquece o mundo que Peter Parker existiu é o soft reboot é a grande decisão editorial desse filme e é o momento que, que, assim, os momentos que se seguem depois do feitiço concluído foram os momentos em que eu quase chorei nesse filme é, Pode cenas ser. do Tobey Maguire com o Alfred Molina principalmente e a, a cena final do filme as, as poucas cenas finais quando ele se tornou uma pessoa sem nome, sem oh. identidade, e tá ali tentando galgar aqueles primeiros degraus, é, degraus na realidade, errei aí o plural, assim, tentando fazer um supletivo pra tentar entrar na faculdade em Paris State, lá ele provavelmente vai conhecer a Gwen e o Harry, é, a MJ, o Ned já não lembro mais dele, putz, ele, ele agora mora de aluguel sozinho, vai ter que arrumar um emprego pra pagar o aluguel, que é um apartamento muito parecido com o apartamento do Tom Maguire. Se o senhorio for o Ditovich, eu não vou ficar surpreso. E depois o web Swing final, com o traje novo feito por ele, azul e vermelho, o Dream, o Dream On dos trajes do Homem-Aranha, né? Qualquer fã do Homem-Aranha em viver um traje exatamente igual a dele, aquele traje nos cinemas. E putz, fiquei tão feliz, fiquei tão. O, o final do filme, pra mim, apesar de trágico pra caramba. Eu fiquei tão feliz. E
0: o final do filme, sabe? Achei meio uhum. agridoce. Mas eu, eu só tenho uma questão, veja só. Na verdade, eu tenho duas questões, porque também eu já vou até encaminhar para segunda cena pós-crédito, que não é cena pós-crédito. Uhum. É o teaser do Dr. Strange. Isso eu só. achei
1: aleatório, não precisava, não.
2: Não, realmente, é. aleatório. Foi um jeito deles é. lançarem um teaser de forma Sim. diferente.
1: É, eu preferi Mas, só, uma ceninha do Top do Maguire ou do Entre o Gafo, de cada um chegando no seu universo de volta e tal. seria, e é, seria muito legal.
0: É verdade. Mas veja só, eu tenho uma, uma, uma questão. Olha só. O feitiço, como o Taciso falou, era de que todo mundo esquecesse o Peter Parker. Uhum. Né? Não esquecer o Homem-Aranha, né? o Homem-Aranha, todo mundo sabe que ele existe. Isso. É... Que ele por de Guerra Infinita Te mata, aquela coisa toda Mas a minha questão é a seguinte é, O Peter Parker Ele, no caso Ninguém lembra dele Mas não quer dizer que Ninguém sabe que ele existe Mas ninguém que conheceu ele, pronto Deixa eu formular meu, meu pensamento
2: Ninguém que É como conheceu se ele não ele... tivesse existido hum. É porque, vê só eu acho, hum. assim, foi a primeira coisa que eu falei quando eu saí do filme. Eu acho que se ele tivesse feito eu o desejo... Eu
0: confuso isso
2: aí, vá fale. Não, 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 é, é fácil de entender. Eu acho que se ele tivesse feito o desejo, eu quero que todo mundo esqueça do Homem-Aranha, teria sido o mesmo efeito. Sabe por quê? Hum. Porque todo mundo ia lembrar dos eventos do Thanos e tal. Ah, então tava lá o Capitão América em Wakanda, o Homem de Ferro e os Guardiões da Galáxia lá em, em Titã. Mas quem tava mais... Ah, ninguém. Ah, então tá, tá ligado? Ia ser tipo isso. O Peter Parker ia continuar podendo ter uma vida e poderia continuar sendo Homem-Aranha porque pra todo mundo o Homem-Aranha tá aparecendo pela primeira vez a partir do momento que ele saísse pela janela, entendeu? Então não iria mais ter tecnologia Stark do mesmo jeito, não iria ter nenhum problema de identidade mais, mas o Homem-Aranha a partir daquele momento não existiria mais. E o Peter Parker poderia continuar tendo uma vida e ter ainda... Que morar de aluguel e cuidar da própria vida sozinho, mas ninguém ia saber mais quem é o Homem-Aranha. O, o rap não ia mais saber quem é o Homem-Aranha, logo o Homem-Aranha não ia mais ser o, o, o herdeiro do Stark, entende? Então, para mim, funcionaria da mesma forma. Acredito eu que aconteceu parecido no filme. Todo mundo lembra que o Homem-Aranha teve grandes méritos, mas nunca foi divulgado, por exemplo, o do Homem-Aranha. Ninguém, sei lá, sim. a memória da galera dá um blur a partir do momento que tenta lembrar quem foi que o Mistério falou que era o Homem-Aranha. Claro, era sim. o nome mesmo que o Mistério falou do Homem-Aranha? Ah, não lembro. Você lembra? Não lembro. Ah, então deixa, tá ligado? Vai ser, vai ser basicamente isso. É mais uma daquela, daquelas coisinhas que a gente vai ter que tentar analisar no filme e vai acabar caindo no porquê sim, porque, sabe?
0: Porque absoluta que... Eu acho, mas eu acho que o Doutor Estranho, ele disse que até ele vai esquecer quem é o Peter Parker. Uhum. Mas eu acho que ele não esqueceu.
2: Eu acho que ele esqueceu, sim. Eu acho que ele esqueceu.
0: Sabe por quê? Eu... Uhum.
2: Porque provavelmente a gente vai ver algumas coisas parecidas com o que teve nesse filme no Multiverso da Loucura. Eu assino embaixo, aliás. A gente vai ter outras a, a versões. o
0: errado ali, né? Na...
1: Naquele tanto é. Que, que... A gente vai falar ah. daquele negócio do, do que acontece no trailer do multiverso da loucura?
2: Não, pode falar, que... o Sam Rome na direção, já tô aquele... super animado.
1: Aquele final do trailer me desanimou um pouco. <risos> ah, por quê? Porque Sim. você viu o Doutor Estranho Warif o o é cano, ah, Depois a gente se isso. Mas é, esse Arif, conceito, eu, eu... esse conceito de você botar o vilão, ser uma versão negativa do herói. Meu Deus do céu, é um negócio tão preguiçoso.
2: Mas eu acho que isso não vai ser tão utilizado no filme, não. Pode que vai é ser menor número. Se o
1: final uma não. versão do, do, do estranho. Gente, bó, o cara já tá lá, o, o vilão dele, como é que é o nome dele?
2: Mordo, mordo.
1: É, o Mordo já tá lá, gente. Pra que ficar inventando palhaçada Beto, aí? Beto, confia
2: ah. no pai. Confia no Raimi, porra. Sabe? Eu confio
1: no Raimi, não Eu confio na Marvel.
2: <risos> Mas a você Marvel
0: já. Consegue... tá mandando.
2: Mas você já consegue ver banda, pelo teaser? Da banda, viu? Tem uma coisa que tem uma coisa que, tem que uh, minha tá uma merda. Tem que ser uma coisa que tem que ser pontuada aqui. A direção do Sun pelo teaser você já consegue ver o quanto é superior. Você termina Sim, o filme e consegue do ver. Kongos, puta
1: merda. Visualmente que é bem superior. Mas o problema é que agora que o MCU tá ficando cada vez mais embolado de coisa de multiverso e tal. O Salre teve que atender um monte de pedidos. Não, tem que, botar, é, tem que botar um monte de coisa. Então, quanto mais o MCU vai ficando complexo, mais apertado de personagem ele vai ficando. Então, tipo assim, se eles tirassem esse Doutor Estranho do mal, já era um filme um pouco mais limpo. Você não vai começar a virar aqueles filmes com 15 vilões. Posso te Aí assustar. já me
0: desanima. Sabe? Posso te
2: assustar? Eu acho é. que vai chegar a aparecer muito mais coisa preocupante do que isso. Eu, Eu acho que eles acho. vão. Eu acho que eles vão meter uma participação ali Outra dos X-Men, da Fox uhum. Alguma coisa dos outros Homens-Aranha Também, nem que seja um frame e uh, Vai seu filme pra introduzir
1: Todo mundo, vai trazer o quarteto. Esse, vai ser, esse é. vai ser o
2: flashpoint da Marvel Vai ser o flashpoint da Marvel, vai por mim que vai ser isso Mas como tá na mão do Raimi Eu confio muito mais assim, sabe O meu Mas problema
1: acho... é a Marvel Ela querer explicar tudo, gente Fala que os X-Men sempre existiram Fala que o quarteto sempre existiu E acabou aí vai vir sempre
0: alguém. Ah, Deixa o pessoal é?
1: vir. O pessoal não tá questionando um monte de inconsistência. Gente, o MCU é cheio de consistência. O pessoal Sim. não questiona. O pessoal só quer saber se vai aparecer o personagem tal. Nesse filme aqui, Exatamente. o pessoal não liga se a, a linha do tempo tá certa ou não. A gente quer ver o top bater palma, só.
2: Quem se preocupa isso é a gente, tá ligado? Realmente. É. Não quer Quem, saber.
1: O, o fã médio não liga para isso. Ele quer saber só, se vamos... o filme vai ser legal.
2: Se eu levar meu pai pra ver esse filme no cinema, ele não vai ficar me enchendo de perguntas. Ele vai simplesmente é. aceitar. Ele vai... Eita porra, é. o Octopus. Eita porra, o Duende Vai ser tipo isso, tá ligado? Vai ser um, um monte de meu eita Deus. porras.
1: Quando eu mostrei o Shang-Chi pro meu pai, apareceu... O meu, ó, meu pai é, tem umas pessoas, por exemplo... Tem dois lados. Tem a pessoa que vai ver os filmes da Marvel no futuro. Porque vai chegar um ponto que o pessoal não vai querer mais ver tudo que tem atrás. Então uhum. vai ter dois tipos de pessoas no futuro. Aquela pessoa que vai estar o trabalho de ver 100 coisas antes... E aquela pessoa que vai ver não, ou vai, a pessoa vai ignorar ou a pessoa vai falar, tipo assim que não gostou, por exemplo, meu pai viu Shang-Chi, só que ele viu todos os filmes do MCU, mas ele não lembra da porcaria do mandarim então, tipo, ele tava vendo o um filme, ele viu lá o Gregor lá, o ator, aí ele ficou tá, mas pega esse cara da tá fazenda aí, ou ah, é aquele cara do Homem de Ferro 3 tá, agora eu tô lembrando, mas tá, e daí? aí eu fiquei, não, é porque ele era o um mandarim aí meu pai, pai ah, e daí? Na verdade tô... ele não era o
2: mandarina, é uma trama tão é, complexa. ele uma... matou... Não, então, <risos> eu expliquei pra local. ele,
1: aí meu pai falou assim, tá, mas se você não mostrar esse cara, vai fazer diferença nesse filme? Não. Aí eu falei, é, então, não vai. Então não, eu acho essa...
2: que... Esse pai já tem um pouquinho mais de cabeça do que o meu. Acho que o meu pai ia me encher de pergunta nesse momento, não, mas ele... acho eu acho...
1: É eu, acho que que filme, peço, tá ligado? eu acho que é o MCU, o Kevin Feige... Ele tá se dando um trabalho que ele não precisa, cara. Ninguém queria saber o destino daquele mandarim, gente. A gente o importante é que apareceu o, o, o novo e bom, só. Ninguém quer saber do antigo. Tem coisa que o Kevin Fagg coloca só pra uns fãs, assim, tipo, bitolados. Só pode. Aquelas pessoas que, tipo, não conseguem dormir se não souber o que aconteceu com o mandarim, sabe? Ou seja,
2: pra ele, pra ele, ele é esse tipo de fã completamente. Ele, ele é o um nerd... Fã de quadrinhos, que quer fazer uma coisa super intrincada no projeto cinematográfico e que acha que existem pessoas tão bitoladas ah, quanto ele. Eu acho, ele.
1: Desnecessário isso. Eu, eu acho isso, que ele, ele tem... tá cavando a própria cova, porque vai chegar um ponto que o pessoal. Por exemplo, as séries da Marvel, tu vê chegando no fim do ano, a série do Gavião não tá tendo tanto hype e tanta visualização do que as outras. Uhum. Então eu acho que o pessoal já tá pensando, tipo assim, caraca, eu vou ter que ver essa também. Meu Deus, não, eu, eu, acho... eu acho. A Marvel tinha que, que lançar ele... no máximo agora, duas agora séries, por com as ano.
0: séries... Agora é com as séries, então, que você tem que assistir. Filme
1: é. e série. É, eu Aí, acho que a é Marvel, certeza. se ela lançasse uma série por ano, ia ser um baita hack, porque o WandaVision, ele foi uma série legal, só que ela só tá sendo agora zoada pelo pessoal, tipo, a ah, nossa, WandaVision, tão sem graça, só porque ela foi a primeira e depois saíram outras 15, sabe? Exato. Se fosse só muito o WandaVision justo. esse ano, todo mundo ia estar tá falando assim, pô, WandaVision é legal, diferentão, vamos ver o um negócio agora, o que, que a Marvel vai fazer e tal, sabe? perde o peso. Eu não tô assistindo Mas mais impacto, peso... É, eu não tô assistindo mais impacto nas séries da Marvel. Também
2: sabe?
1: não. E é isso que me, me é. desanima um pouco, porque eu, eu era aquela pessoa que eu sonhava em ter o um filme dos Vingadores. Teve o um filme dos Vingadores eu falei, caraca, agora eu quero muito um Guerra Infinita. Teve o Guerra Infinita, eu fiquei feliz. Só que agora, tipo, era, era, o, era a melhor hora pro Kevin Feige zerar tudo, não apagar tudo. Só falar, tipo assim, tá, agora, aquelas outras histórias... Meio que vamos deixar elas descansarem. A gente vai criar novas histórias. Isso. E os outros personagens antigos só aparecem ocasionalmente. Mas esquece o passado. Vamos seguir em frente, gente. Eu acho, eu acho que o
2: Kevin Feige ele tem muita certeza de que todo mundo que assiste o MCU é igual a ele. Ele é. tem que entender em algum momento... Eu acho que alguém vai ter que dizer isso a ele. Seja M. Pascal, seja qualquer pessoa. Que a galera que, no... que, que lota o cinema, que tá, de... que tá dando aí 600 milhões de dólares pra esse filme... Num momento de pandemia, é a galera massa, é o público geral, sabe? É a galera que gosta do personagem, que não sabe tudo sobre ele, mas que gosta, sabe? E que então, não tem realmente. opções de
1: sala de cinema. Tum, tum, é. Tum. A gente vai <risos> dar esse debate não? não. Acho, acho que, que não. não precisa, acho que não precisa. Não precisa, mas ah, é, rapidinho, só quero mencionar: é, a gente pode. É, fã que estiver escutando isso, você pode amar o filme da Marvel e ao mesmo tempo odiar o capitalismo. E o monopólio da Disney, tá? Porque e o que sei. a gente tá fazendo é errado. Não é opinião, não, não vem papo liberal de demanda. Não é demanda, ela simplesmente compra a sala e o, o, os cinemas pequenos estão des, sendo destruídos porque eles não têm dinheiro pra pagar a taxa da Marvel. E eles Mas estão também... acabando com outros filmes. Filmes de diretores ainda. que se deram o trabalho de fazer um filme pra nada.
2: Mas Eu também ainda por outro lado do fazer... Beto.
1: Não, eu entendo o lado, tem um, um único lado positivo, o único lado positivo disso é que as pessoas estão voltando para o cinema. Exatamente, Porque as pessoas elas já iam fazer, porque é um filme do Melé, por isso que não precisa ter aumentado a sala, o pessoal fala, nossa, é demanda. Não é demanda, as salas, quando você, é, os cinemas eles preferem que tenha duas salas com 50% do que uma sala com 100, para parecer que tem mais sala cheia, então assim, literalmente você não precisava de todas as salas do Homem-Aranha você podia usar metade da sala do cinema e deixava o filme do Homem-Aranha rolando porque as pessoas iam comprar, não tinha no dia compra no próximo dia, não precisa esse filme já ia ter hype eterno porque Sim. todo mundo vai querer ver o Top Maguire no telão, todo mundo já viu vazado, mas todo mundo quer ver no telão, não importa então o pessoal ainda... quer, o pessoal quer tanto dizer que a Marvel ela se garante meu Deus esse filme se garante se ele se garantisse tanto mesmo ele não precisava disso se ele se garantisse ele ia ficar no cinema e esperar o, e fazer o fã esperar mas ele não se garante
0: eu ainda quero fazer um episódio do podcast só sobre essa parte do capitalismo selvagem Ih, ferrou
1: aí Porque? eu vou aí, eu, aí vou pegar eu, fogo.
0: eu vou vou botar na agenda para próximo sendo gentil. ano Vou falar com a Lore pra poder fazer um episódio só sobre isso, porque Mas eu Beto, me deixa eu te fazer e... uma
2: pergunta deixa eu te fazer uma pergunta agora voltando pro âmbito do filme Sim. foi tão bom pra mim esse final como o André falou né agridoce eu acho que é uma palavra que define bem esse final agridoce do filme foi tão bom pra mim quanto foi pra tu ou eu, eu sou muito emocionado? <risos> Diz aí.
1: Eu acho que foi uma sacada inteligente. Eu não, eu, eu achei bonito a cena dele se despedindo do, do se despedindo entre aspas, né, do Ned da Mary Jane, Sim. porque eu achei que ficou, foi legal que a hora que ela mostra sem assim, a cabeça e tem o, o, o machucado ele vê e aí ele começa a perceber que ele também uhum. machuca as pessoas. Ele não é só um uhum. herói. Então eu achei isso legal. Mas ao mesmo tempo ficou aquela coisa, né, tipo. Eles tiveram que apagar a memória de todo mundo pra poder consertar isso Homem-Aranha. Olha é, o como ruim sinto. ele tava, sabe? Ele tava eu tão.
0: Ele tava tão ruim que eles tiveram que apagar Olha, a memória mim, de todo mundo. Mas, mas assim, funcion... mesmo sendo ruim, sabe? Tando... Não, a cena o é legal. É eu tô dizendo que
1: a desculpa funcionou. pra cena acontecer é boba. A cena é legal, mas ela aconteceu por um motivo bobo pra mim, sabe? Sim. sim. Eu gostei da cena. Mas eu, assim, o
2: que eu tava eu não, tenho... não. Ah, cê, valeu. É, mas o que eu tava tentando te perguntar não era nem sobre o, sobre o lance do apagar a memória, esquece isso um pouco. Ah. Peter se mudando pra um novo apartamento, Peter costurando o próprio traje, Web swing no
1: final, é, isso, te também, né? isso te deu alguma esperança? Isso te deu alguma esperança? Isso parece que foi a Marvel, o Ebswing, tentando me deixar... Foi um lugar seguro, né? Foi um negócio meio... Porque assim, eu, eu entendo que o pessoal quer ver sempre... O Peter Parker ferrado, o Peter Parker sem dinheiro, o Peter Parker sem namorada, mas é aquilo que eu disse no começo desse podcast. O que define o Peter Parker não é isso. Então eu acho que eles podiam ter deixado, por exemplo, o Peter Parker mais tecnológico, ele catava coisa no lixo. Quando ele chegou nesse novo apartamento, eu não vejo nada, eu não vi nada das coisas que ele catava no lixo. Essa assim, maneira, se ele tivesse no cantinho do quarto dele um mini laboratório que ele fez sozinho, sabe? Eles podiam manter esse Peter Parker mais tecnológico, porque o meu problema nunca foi o uniforme dele ter poderes o meu problema é que o uniforme dele era um deus ex-máquina é, claro, mas assim, pode
2: tudo. apostar que esse mini laboratório vai acontecer, cara eu tenho fé esse eu é, negócio realmente. eu tô com medo de
1: não ter agora, porque eu tô achando agora que eles vão entrar no futuro e vão falar, tipo assim ah não, vamos só recriar o filme do Top Maguire, Vamos vão fazer ele ser ferrado aí ele vai ter uma namorada, ele não vai conseguir eu tô, eu tô com medo deles só repetirem, então o meu problema eu não quero que seja Homem-Aranha super fiel ao quadrinho eu só quero que o, o, o Peter Parker do Tom Holland seja bom ele não que era. seja
2: Peter Parker, que, se, que não seja é, Miles Morales, né? Que seja Peter Parker.
1: É, exato. Eu só queria que fosse um personagem interessante. Ele não precisa ser igual do quadrinho, ele só precisa ser interessante. Ele não era nos dois filmes até. Aí eu tô, eu tô com medo disso porque parece que na cabeça do Kevin Feige e da Impascal, o único jeito de fazer ele interessante é fazer ele igual do Tobey Maguire. Eu acho que não precisa. Ele, ele pode ser interessante sozinho, não precisa, sabe? Eu, eu, mas eu gostei eu, eu, da eu preciso, cena, mas não precisa.
0: Eu fiquei esperançoso no final, vou mentir. Eu Eu também. acho que eu, eu, eu vi uma luz no fim do túnel, sabe? Eu só vou ficar esperançoso
1: ah. se confirmar assim. Próximo filme qualquer outro diretor.
2: É claro, claro.
0: Se for o John
1: Watts eu, eu perco toda a esperança porque eu, o se o John Watts continuar dirigindo quer dizer que eles não querem mudar. Se eles querem mudança mesmo muda o diretor muda tudo. Sim, concordo plenamente. Hum. Uh, mas
2: assim, eu, eu gostei muito da cena e é como eu, é como eu tenho falado eu aqui nos últimos minutos. Foi uma parada que me deu esperança, porque o que eles querem que a gente pense e isso é, é deixando muito claro eles querem que a gente pense dessa forma que essa trilogia do Homem-Aranha foi uma trilogia de origem né que era a intenção deles mostrar <risos> esse Homem-Aranha que só viria a evoluir de verdade não é, nesse terceiro é filme. Intenção. Não era a intenção, mas foi o que eles tiveram que fazer, né? Porque nós já esperávamos um Homem-Aranha definitivo, um Homem-Aranha é, formado completamente desde o seu primeiro filme. E não foi isso que foi entregue. Ainda era um Homem-Aranha imaturo, ainda era um Homem-Aranha que não tinha consequência, os atos dele, né? Aqui nesse terceiro filme, seja por planejamento prévio que não foi, seja por, por improviso, esse Peter melhorou, sabe? Realmente, é, é, dá pra lembrar dessa trilogia do Homem-Aranha, agora com esse terceiro filme, como uma trilogia de origem. Dá pra você passar esse pano e dizer que realmente foi isso que aconteceu, sabe? Apesar de quem teve que. Quem viveu a época, né? Sabe a decepção que esses primeiros dois filmes foram. Eu gosto do primeiro. O segundo é que realmente, apesar de me divertir pra caramba assistindo, o eu vejo todos os erros dele muito
0: claramente. Oi? O primeiro também acho até legal, sabe? O primeiro é o ok. que... É, não, não eu gosto. É okay. muito. Eu, tenho eu, gosto muito. eu tenho problema com dois também. O meu com problema
2: dois. com Far From Home é exatamente o contrário do meu problema com esse filme. No Far From Home, eu tenho noção de todos os problemas e não quero gostar, mas eu acabo gostando porque ele é divertido. Já esse, eu tenho noção de todos os problemas e quero gostar de todo jeito, porque pra mim eles não pesam tanto. Ele é totalmente contrário do Longe de Casa pra mim.
1: Já eu não me diverto com Longe de
2: Casa. <risos> Eu acho divertido Divertido por ser eu um, acho filme, ele um é... filme de adolescente, basicamente A
1: única coisa que eu acho que ele é melhor do que esse filme É só as cenas de ação, como eu mencionei Eu acho que as cenas de ação do segundo filme São melhores Mas a história, tudo do segundo filme Eu acho inferior demais Se não fosse o um espetacular Homem-Aranha 2 Esse é o pior pra mim É, né, porque
2: Eu ainda acho o espetacular Homem-Aranha uh, Deixa eu começar de novo é, eu ainda acho o Espetacular Homem-Aranha 1 é um pior do que o 2, mas isso dá pra divergir... Né, Andrew Garfield, né? Tipo, os filmes deles já não são é, consenso Unimidade, de qualquer jeito, né? né? É, não são unanimidades, exatamente. Ninguém não gosta, não ser
1: honesto, ninguém não, é... Muita... Não, o pessoal que gosta do Andrew Garfield, dos do filmes do Andrew Garfield, é porque gosta do Andrew Garfield. Não é porque Sim, que os filmes deles bons. Mas, tem, 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 gente, tem gente que, que definitivamente
2: aqui... acha bom. Tem gente de... não, Eu, tem eu acho errado, de... eu acho errado. E eu fico acho... com medo que depois desse filme...
1: Cada o que eu quiser, mas eu acho que o pessoal fala só porque o pessoal acha, gosta do, do Andrew Garfield, que eu também gosto. Mas, gente, acho que ninguém fica vendo esse filme toda hora. Tanto que só compartilha a mesma cena toda exatamente. vez no Twitter, a mesma cena.
2: Eu fico com medo que depois desse filme vai ter mais uma dúzia, meia dúzia de cenas aí do Andrew Garfield pra essa galera jogar no Twitter e falar, olha, fora de contexto, muito... muito é, aí, deixa eu começar, a partir do fora de contexto... Fora de contexto, claro, né, porque não tem, não tem como ser de outra forma. Mas aí o Andrew Garfield, né, todo mundo sabe que ele não é anonimidade, mas aí tem sempre uma pessoa jogando no Twitter aquela cena inicial do web Swing do espetacular Homem-Aranha 2, pra dizer olha só como esse aqui é o mais fiel e melhor Homem-Aranha do cinema. Vá pra porra, sabe? Não é. Não é e nunca vai ser. Mas que ele tá muito bem nesse filme e isso tem que ser dito. Ele tá bem nesse filme. Tá melhor.
0: Tipo, é uma redenção pra ele. É, uma redenção bom. Enfim, acho que a gente falou outro você tem mais uma coisa pra falar sobre Homem-Aranha, você volta pra casa Ou a gente encerrou a conversa Eu,
2: eu tenho que... uma coisa pra perguntar só
0: hum.
2: A partir do momento em que o Peter Tá no supletivo Pra, ir, pra terminar o terceiro ano E ir pra faculdade Spider-Man Freshman Year Seria sobre o começo dele no ensino médio Ou sobre o começo dele na faculdade Essa série nova que tá vindo aí na animação Talvez muita gente não saiba Mas ela vai estar linkada ao MCU? Vai. Eu, eu, só, eu só tô eu só tô em dúvida, né? Porque freshman é um termo que serve tanto para calouro de escola de high school uh -huh. como de faculdade, né?
0: Então talvez, que... né? Na faculdade. Vai? Eu acho que daí, Nossa, faculdade, Mas não anunciaram não ainda. Vai ser
1: canon Se aquilo for canon, então de repente eles vão ter um salto temporal nos filmes e a série vai se passar naquele intervalo entre o, o terceiro o... filme e o quarto filme.
2: É, eu acho é, que é isso. É. Acho que vai ser, ser um Clone Wars é, aí. você
0: tem que ver agora o desenho do mas eu acho que fica até melhor, sabe, se, se foi isso mesmo, do que você ter ele na faculdade, e aí vai remeter ao que aconteceu, né, nos filmes do ensino médio, não, deixa a, a série mesmo ele na faculdade, mas o outro filme ele já tá formado, Pula. é, pode ser também, pode ser também, mas é porque eu acho que não faz nada. sentido
2: a partir daqui voltar ele pro ensino médio, sabe, eles não. anunciaram a série, X, é, não, X, já diz X-Men, é, é Spider-Man Freshman Year. Uhum. Uh, é Freshman Year? É Fr Deixa eu ver aqui rapidão, só um segundo, gente. Vou pegar o celular aqui. Spider-Man...
1: Spider-Man, a S série da MCU.
2: É Freshman Year, o nome da série é Freshman Year. Então, é como eu falei, a palavra tem um duplo sentido Eu Acho que não faz sentido voltar ele pro ensino médio A partir da conclusão desse filme eu Acho que essa série vai se passar na faculdade, sim E é a oportunidade para eles introduzirem o Harry A Gwen Voltar a falar do Ned ou da MJ né? Porque a gente não sabe se eles vão voltar ou não Vai depender dos atores Vai depender se a Zendaya quer voltar Se o Jacob Zendaya, Battle quer voltar A Zendaya,
0: eu, eu vi em algum lugar que ela disse Que ela entende que A história da MJ acabou eu vi ela ah, falando Então ela não lugar. volta mais não só, Só não volta não mais. Não. Mas não sei, se, se, se pagando bem, que mal tem, né? É, agora, gente, o Tony Stark ainda
1: não morreu, lembrem disso. <risos>
2: agora Porque... o que eu fiquei pensando é: esse Peter Parker, ele sabe mais ou menos ali do que ele conversou com o Andrew Garfield, o, o que, que acontece com a Gwen, né? Ele foi hum, mencionado é. o nome dela. Ele vai ter coragem de se envolver que com que que alguma Gwen coisa, a partir do momento né? que ele sabe disso, né? Tipo, e aí,
0: como é que vai ser? Não, mas ele sabe de muita coisa. Por exemplo, quando ele encontrar com o Norman, quando ele encontrar com a Gwen, quando ele encontrar... ele vai já... É, o
2: é... tá cheio de spoiler dos, dos é, próximos é, filmes é, aí. muita
0: coisa. É, agora... Essa
1: seria a hora do Kevin Feige realmente... ...gênio e criar novos vilões e novas histórias. O que nunca vai acontecer. Mas...
0: Ai, vai. É. Bom, enfim. né? Falamos... Sobre Homem-Aranha você Volta Pra Casa. Eu fiquei com medo de gravar o episódio com o Beto, porque eu achei que ele fosse ter seu cacete no filme, mas até que ele pegou leve.
1: Eu falei, é vocês, vocês todo mundo acha que eu odeio até tudo. Até que gente. ele pegou. odeio leve. o monopólio só. E até eu peguei
2: mais pesado do que eu achei que eu ia pegar, mas é porque <risos> é, é o que eu venho repetindo durante as últimas duas horas e meia, gente. Esse filme tem todos os defeitos do mundo. Mas eu estou ciente de todos eles. Consigo identificar cada um deles a dedo e quero continuar gostando, porque ele me entregou tudo. Foi isso que, é isso que eu a sempre digo. Eu, eu nem vejo eu esse filme,
1: eu, eu, eu já abordo esse filme como se fosse igual ao Ultimato. Eu, eu sei que vai ser só um filme para celebrar o Homem-Aranha, eu, eu não tô nem, sabe, esperando muita coisa. Mas se eu for, é. se
0: eu for olhar com um olhar técnico, aí ferrou. Uhum. <risos> aí... Aí a gente vai contar 3 bilhões de, de, de problemas é, gente... é, o famoso desliga
2: o cérebro E só vai, tem filme que não te permite fazer isso Tem filme que é tão ruim que você percebe Todos os defeitos e não consegue ignorar Esse filme fez alguma mágica Que a gente consegue curtir Se divertir
0: E, e assim,
2: sendo muito sincero Eu acho que o nome dessa é um máquina
0: do estranho.
2: Eu acho que o, <risos> f... o nome <risos> desse feitiço <risos> é Nostalgia <risos> Posso estar sendo leviano aqui. Mas eu acho todo que é mundo
1: isso. Só, vamos ser honestos, a maioria das pessoas, acho todo mundo. Quem gostou muito desse filme, gostou só porque viu os outros Homem-Aranha. Ah,
2: não foi. Não, pra mim não foi isso, não. Pra mim não foi isso, não. Eu gostei muito do filme não no geral. Eu isso, acho eu que também. o pessoal
1: não gostou porque achou, tipo, a melhor história do mundo. O pessoal gostou porque agora o Tom Holland tá mais certinho. Consertaram o Tom Holland. E porque os outros Homem-Aranha foram legais, foi legal rever. Eu não Mas acho que ninguém dizer, vai ver eu esse eu filme, tipo, sei, eu de novo, mais. porque achou, tipo assim... Eu acho que ninguém vai ver esse filme igual ver, por exemplo, o Guardiões da Galáxia, tipo... Nossa, eu vou ver, as músicas são memoráveis, os visuais <risos> são incríveis. Mas o pessoal vai continuar vendo, tipo assim... Pô, vamos ver, vamos fazer uma maratona aí, top Tobe Maguire, vamos ver o último e tal. Eu não vejo o pessoal vendo esse filme porque o filme sozinho é bom. Eu vejo o pessoal assistindo esse filme... Porque ele tem muitas coisas legais que o pessoal quer ver.
2: Sabe? Mas olha, aí eu vou dar uma declaração polêmica e é até legal que esteja no final e tal, pra gente já dando as nossas conclusões. Eu não acho que esse filme depende dos Três Aranhas. Eu não acho que esse não, filme... não depende, depende não. Eu acho que ele é bom, mesmo que não tivesse isso, sabe? Se fosse três Tom Holland, seria bom igual. Eu, eu falo, a trama do filme é muito eu melhor com Eu já não sei se
0: seria se, se tivesse três Tom Holland... Eu,
2: ia, eu acho que ia ser até melhor, eu, eu ia rir que... muito da cara da galera é assim. no cinema.
1: Eu acho que 60% do filme funciona porque os personagens que eles trazem de volta já estavam desenvolvidos. Então, assim, não tinha muito trabalho pra fazer. Por Talvez exemplo. dos um... vilões, ele
2: dependa, tá? Então,
1: os vilões. Então, os vilões, por exemplo. Os vilões aparecem lá logo antes do, da metade do filme. Então, assim, se você. Se o filme todo fosse aquele começo lá, eu acho que ia ser a mesma coisa do Far From Home. Ia ser uma bagunça, porque aquele começo lá é completamente bagunçado. Sabe? Se tivesse
2: tido mais tempo naquele começo Vamos dizer que não
1: se o filme tinha o ato. É, se o filme focasse No Peter Parker Lidando com a figura pública dele Fosse só o, o Jameson E de repente só o Demonidor porra, Se o vilão seria... do filme fosse
2: o Jameson Ia ser do isso. caralho Ia ser o Jameson,
1: o vilão Podia ser tipo, o Jameson podia criar o, o Escorpião nesse filme, sabe? Seria Sim, um filme porra. fechadinho Entendeu? E Daí, aí isso da criar... minha memória. O é, da Memória é uma criar. história que eu vi esses dias, né? Que ajuda a criar um são
2: Puta merda, muito é. bom, velho. Aí o que,
1: que acontece? Você podia ter feito isso. É porque, obviamente, eles ficaram com pressa. porque Os fãs encheram o um saco. Então, eles ficaram com pressa. Com certeza, o plano deles não era colocar isso. O plano deles era fazer a história do mistério. E aí eles colocaram. Por mim, nesse filme tinha que ser... O, o Jameson, vilão, criando o, escorpi o escorpião e lutando contra homem aranha. E aí o próximo filme ia focar total no multiverso. Mas isso. como eles tinham que criar o multiverso da loucura, da, 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 eles acabaram apressando. Mas olha, que... na
2: sinceridade, eu acho que não é tarde pra eles usarem essa trama. O Jameson tá muito não, presente nesse eles filme. Eles podem fazer isso eu no filme. Eu acho que muito mais no próximo. Eu acho é. que o escorpião ainda não foi usado, tá lá na, na, na geladeira que desde eu o acho primeiro que o filme. O
1: próximo filme vai ser o Venom, se prepara.
2: Eu não acho que vai ser, eu acho que aquela história da cena pós-crédito, eles só colocaram ali, nem sabiam o que queriam fazer, só quiseram deixar a porta aberta pra quem sabe um dia, acho que eles não vão mas nem eles, tocar nesse eles agora. Eles tem que
1: fazer o Venom um dia, porque o Venom é aquele vilão que... Então eles, eles vão fazer o Venom, não sei se vai ser no próximo, mas o Tom, Mag... o Tom Holland vai lutar contra o Venom em algum momento vai, 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 mas
2: eu acho que ele vai ter a trama do simbionte alienígena, eu acho que ele vai é. ter o uniforme preto, a gente vai conhecer uma variante do Tom Hardy a chance
1: de ter colocado o Venom no ultimato pô. eles foram pra outros planetas e não acharam o um Venom né? perderam a chance, é. o Venom podia estar aí há muito tempo já é
0: verdade oh. obrigado Beto por estar participando do último episódio opa <risos> pode se despedir. Pode deixar suas considerações finais. Se despedir. Porque, como eu disse, é o último episódio do ano 2022. Você está de volta.
2: Termina é mesmo. Que vi se vi. deixar a gente ficar a noite toda aqui falando de Homem-Aranha. Aí <risos> tudo se fode pra editar. Vai mesmo. Termina é, mesmo.
0: Verdade, verdade. Então,
1: é, quem quiser me seguir. Na verdade, eu, eu nem costumo falar disso. Eu falo de ficar no meu canal. Primeiro contato Sci-Fi. Mas quem quiser me ver falando sobre filme de forma geral. E às vezes eu falo de super-herói lá. Lá no plano crítico, eu faço textos. é quem quiser ir lá ver, ler meu texto Tome-Aranha, eu dei até três estrelas de cinco, o que eu fui bem generoso. Então, é. vocês podem ir lá ler, tá bem completinho, eu falo Demolidor, eu falo da porra toda, tá tudo com spoiler. E... E é isso. aí ah, isso, fiquem ligados que o queijo de ouro tá chegando.
0: Isso. <risos> Mata, 2019, e até 2022, Beto. Até 2022. <risos> Taciso, obrigado também, você participou aqui de alguns episódios esse ano. Poderia ter participado mais, né?
2: Mais, acho, mais, né? mais. Quero, ah, quero participar mais de
0: 2022. Mais de 2022 <risos> vai vir aí pra isso.
2: Beleza, beleza. Adorei participar, adorei a conversa. Tava precisando desabafar algumas coisas sobre esse filme, porque na internet ainda não está em tempo de falar mal dele. Acho que só aqui, no, no Papo do Castelo, que a gente tem certa liberdade pra falar essas coisas e ser compreendido, né? Uh, mas assim, mantenho o que eu disse, gosto muito do filme apesar da ciência em todos os defeitos dele, quem gostou da minha participação aqui quiser conhecer o meu projeto solo, o meu filme solo desse multiverso, é, eu sou o Tarcísio Cunha, eu sou do canal A Toca do Nerd, no momento que esse podcast saiu eu acho que eu já botei pro ar a minha crítica do filme do Homem-Aranha, né, do Sem Volta Pra Casa Você pode ver aqui um complemento do que eu falei aqui nessa crítica Um pouco mais otimista do que, do que foi aqui, mas acredito que foi um complemento Que eu gravei o um vídeo dois dias atrás é, Então ainda tava com tudo na cabeça aqui Se inscrevam lá no canal se gostarem do conteúdo Se inscrevam aí no, no, nos canais do Beto, da Lori e do, do André Que fazem parte desse grande multiverso A gente tá sempre aparecendo nos canais um dos outros É bem divertido mais uma vez, muito obrigado pelo convite, espero ser chamado de novo em 2022 pra gente bater mais papo, tá com saudade do aconchego do castelo, foi muito massa, e gente, obrigado, assistam aí o, o papo, assistam os outros papos, e me chamam de novo, é isso, <risos> obrigado a todo mundo.
0: Ah, você já tá mais do que convidado. Gente, e você que ouviu o Papo no Castelo em 2021, você que foi ouvido e em 2022, tem mais, viu, a gente volta em 2022... Bom final de ano aí para todos os ouvintes. Manda e-mail pra gente. papodocastela.gmail.com E é isso. Tchau. Até 2022.
2: E cuidado com o Covid, que a pandemia não acabou ainda, não.
0: <risos> e Usem máscara na sessão de Homem-Aranha,
1: pelo amor isso. de Deus. Isso.